2: Bienvenidos, bienvenidas, están escuchando Primer Movimiento en esta emisión de martes 27 de junio, son las 7 con tres minutos, hora del centro del país, y estamos listos, listas para empezar esta eh, emisión, este programa que compartimos con ustedes a través del 96.1... En la frecuencia modulada para Ciudad de México 860 de amplitud modulada y para todo el mundo en la web www.radio.unam.mx con mucho gusto estar con ustedes bueno pues iniciamos en la cabina se encuentra en la producción ejecutiva Rodrigo Aguilar está Andrés Ramírez esta ocasión en los controles técnicos Arat Rebollar del servicio social también nos acompaña por acá eh, hace todo el esfuerzo para madrugar y venir a la cabina Miguel Ángel va en la conducción buenos días Miguel Ángel
3: Hola Berenice, buenos días a todos los que nos escuchan que también están en las en las en las mañanas haciendo comunidad con nosotros. Hoy tenemos un un, un menú muy muy, muy interesante. Vamos a tener eh, eh, la exposición Vivencias y Disidencias, una mirada de lax trabajadoras sexuales con Fabián Hernández, coordinador de esta área de mediación educativa en el Centro eh, Cultural Universitario Tlatelolco y con Alexis, que forma parte de las artistas y creadores de la exposición Vivencias y Disidencias.
2: Sí, y antes tendremos también la participación de Ditzitlali Morales en la música. En unos momentitos estará con nosotros. Para cerrar la hora estaremos con Federico Navarrete, historiador, antropólogo y investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, el negocio del miedo y los empresarios morales, el tema que nos propone en esta revisión crítica actual, vigente, actualizada, que hace mmm, una lectura pues eh, de la sociedad y de la cultura también y política, por supuesto, Federico Navarrete cada 15 días en martes que nos acompaña.
3: Vamos a tener también eh, martes de Meyer, La Unión Hace la Fuerza. Lorenzo Meyer es profesor, investigador, un intelectual que se ha ocupado de la, de la historia política mexicana del siglo XX a nuestros días.
2: Y en la nota internacional Guatemala se va a segunda vuelta, segunda vuelta en los comicios presidenciales y bueno, vamos a tener esa segunda vuelta que tendrá lugar el próximo 20 de agosto. Vamos a tener los resultados de la primera que fueron este fin de semana, el domingo, estos resultados de las elecciones presidenciales y vamos a conversar con Osvaldo Samayoa, profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
3: Y vamos a tener la poesía necesaria y tendré el privilegio de ofrecerles una selección de poesía necesaria.
2: Y tendremos para la mesa del día el seminario Tren Maya, perspectivas jurídicas, socioambientales y comunitarias... Eh, se trata de el seminario que, que, que organiza SUSMAI y también bueno es un evento coorganizado con SEMDA y bueno este evento iniciará el próximo 29 de junio en un par de días el jueves eh, vamos a conversar con algunos de sus participantes Viridiana Maldonado abogado de, abogada del SEMDA de eh, el centro de derecho ambiental en México eh, directora también regional de SEMDA lleva eh, uno de los amparos en contra del Tren Maya y también estaremos con Gabriela Carreón, gerente de Derechos Humanos de SEMDA. Esto para la mesa del día.
3: Vamos a tener también al final de la, de la edición la, una obra de teatro. ¿Quién es más fuerte que se realiza en el Teatro La Capilla? Vamos a conversar con Augusto César Espinto, quien es su director y es el dramaturgo también de la obra.
2: Bien, pues no se lo pierdan, un programa diverso eh, cultura, política, cuestiones internacionales en esta mañana, como siempre aquí en Primer Movimiento donde más, donde más un menú tan variado, pues bueno, vamos directamente con Edith Citlali Morales para ver de qué va la propuesta curatorial musical de esta mañana
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primer Movimiento Unam arroba gmail .com. Curadores musicales de Primer Movimiento
2: Querida Edith Citlali Morales, qué gusto saludarte como cada martes. Bienvenida a este tu espacio. Para quien no te conozca, eh, decir que eres violinista, comunicóloga, gestora cultural, investigadora musical. Y nos acompañas para hacernos una propuesta, una propuesta desde la música. ¿Cómo estás, querida? ¿Qué
4: tal, Benítez? Miguel Ángel, muchas gracias siempre por el recibimiento tan cálido. Muy buenos días, estoy muy bien. Y como cada martes, pues feliz. Feliz de estar aquí, platicar con ustedes y compartir un poquito de música. Y bueno, pues, como el verano entró a nuestro país la semana pasada, este calorcito que nos maltrató un poquito, pero que nos trae esta estación, pues me sirvió de inspiración para conformar la lista musical para nuestro programa de hoy. Les comparto. Diversos compositores nos han brindado estampas sonoras, expresiones tímbricas y melódicas que se relacionan con esta época del año. Por ejemplo, vamos a escuchar de Félix Mendelssohn, El Esquerzo de la Música Incidental, Sueño de una Noche de Verano. Esta partitura fue encargada para la producción de una obra de teatro en 1842, lógicamente la obra de William Shakespeare. El Esquerzo es, es el fragmento que vamos a escuchar, es una parte únicamente instrumental y funge como una especie de intermezzo entre el primer y el segundo acto. Escucharemos después Summer Evening de Soltán Kodali. Kodali es uno de estos artistas que se pueden contemplar y admirar, admirar desde diversas perspectivas. Fue un músico, multiinstrumentista, tocaba piano, violín, viola, violonchelo. Fue compositor, educador musical, pionero en la etnomusicología. Y algo también muy notable fue que él, al lado de Bartok, realizaron una gran colección de canciones populares húngaras que de alguna u otra manera sirvieron o inspiraron para basar algunos de sus respectivos trabajos. Bueno, hoy escucharemos un extracto de su poema sinfónico, Noche de Verano, que fue compuesto en 1906. Más tarde, de la pluma de Sergei Prokofiev, escucharemos el vals de su suite, Un Día de Verano. Originalmente esta obra fue escrita como música para niños, una colección de piecitas para piano de cierta sencillez para que pudieran ser ejecutadas por los infantes. Esto sucedió en 1935. Algunos años más tarde, Prokofiev retoma estos temas y los vuelve una suite orquestal para un grupo de cámara, un ensamble pequeño. Y les decía, escucharemos el bal, que es el tercer movimiento, y es muy interesante ver de qué manera está construida la suite porque cada movimiento tiene un nombre específico la mañana, otros así como como jugar y correr hay una marcha, el atardecer y finalmente la luna sobre los prados. creo que Prococio es quiso relatarnos la vivencia de, de un día de verano algo muy divertido bueno, seguimos, seguimos escucharemos el verano de las estaciones ah, pero no de las estaciones de Vivaldi, que dijeron ¿E bien predecible, pues no no les traigo las estaciones de Vivaldi esta vez les falló de las estaciones de Alexander Glazunov. Este compositor ruso escribe esta música para ballet y les platicó rápidamente que eh, este ballet en particular no cuenta una historia como la mayoría de los ballets, simplemente son cuadros que representan las estaciones del año. Y en esta ocasión, pues, escucharemos un fragmento del verano. Y para comenzar, algo latinoamericano. Ahora sí, seguramente parte de nuestro amable público ya adivinó el verano porteño de Astor Piazzolla. Esta partitura fue concebida originalmente para ser interpretada por el quinteto donde tocaba Piazzolla, que era muy particular, un violín, un contrabajo, piano, guitarra, eléctrica y bandoneón. Y como sucede muchas veces con la música de Piazzolla, hoy en día se pueden encontrar cualquier cantidad de versiones con diversas y variadas dotaciones. La que hoy les traigo es con orquesta de cámara. Es una versión para violín y orquesta de cuerdas con Gidon Kremer al violín y la Kremer que Espero que sea de su agrado, es una de mis versiones favoritas. ¡Listo! Dere, Miguel Ángel, veranos melódicos, visiones de diversos compositores que nos retratan esta calurosa estación del año. Espero que esta lista sea de su agrado. Y mis mejores deseos para que pasen un lindo verano. Muchísimas gracias, amigas amigos. Les mando un abrazo musical enorme. ¡Hasta pronto!
2: ¡Hasta pronto! Muchas gracias Edith Citlany Morales, hasta pronto, cuéntenos cuál es su verano musical favorito. Nos quedamos entonces con esta primera pieza de Astor Piazzolla, verano porteño.
3: La exposición, vivencias y disidencias, una mirada de los trabajadores sexuales, surgió a partir de un taller en el que personas que se dedican al trabajo sexual tomaron las cámaras fotográficas para adentrarse en sus propias vidas.
2: El Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en conjunto con la Alianza Mexicana de Trabajadores Sexuales, presentan esta muestra sobre el trabajo sexual hecho por eh, estas personas, trabajadoras y trabajadores sexuales.
3: La exposición está conformada por fotografías donde los participantes nos comparten diferentes aspectos de su vida cotidiana y nos invitan a conocerlos desde múltiples perspectivas.
2: Jazz, Alba, Natalia, Randy o Melissa son algunas de las artistas que retratan parte de su vida e invitan al público a conocerles, ya que también se desempeñan como amas de casa en algunos casos, lesbianas, activistas, algunas son madres, estudiantes, entre otras actividades.
3: Ese proyecto da testimonio de un trabajo de algunas personas que han decidido ejercer de forma autónoma, pero que al mismo tiempo buscan un espacio museístico para reivindicarlo, valorarlo, visibilizarlo, pretendiendo que deje de ser estigmatizado.
2: Esta exposición se caracteriza por mostrar el punto de vista de las y los trabajadores sexuales, ya que por lo general eh, pues la fotografía y los fotógrafos son quienes les retratan, pero no son los mismos trabajadores o trabajadoras quienes muestran y comparten su vida.
3: Pues vamos a tener una conversación sobre esta exposición que se presenta en el Centro Universitario Tlatelolco y este día está con nosotros Fabián Hernández, coordinador del área de mediación educativa del SECUT, eh, así que le damos la bienvenida. Buenos días, Fabián, bienvenido. Hola,
5: buenos días. Muchas gracias por, por abrirnos el espacio.
2: Al contrario, Fabián, gracias por estar aquí esta mañana. Ya nos acompaña, ya nos acompaña a través de la línea también Alexis, quien por, forma parte de las los Les Artistas de esta exposición, Vivencias y Disidencias. Gracias por estar, Alexis. Muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días.
2: Gracias, pues, bueno, pues cuéntenos, eh, Fabián, empezamos, si quieres, contigo para que nos des el contexto, porque finalmente esta exposición se eh, realiza en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Cuéntanos uh -huh. un poco de qué va, cómo surge esta idea, cómo es la relación con las distintas organizaciones, en este caso con la Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales, para pues poder emprender proyectos como este, Fabián.
5: Sí, claro, pues ahí en, en el espacio que tenemos, que es el área de mediación educativa, tenemos un lugar para crear exposiciones, las cuales nos interesan que sean con diferentes personas, comunidades que no han sido invisibilizadas o no han tenido los espacios y estrategias para poder enunciarse y expresarse ellos mismos. Entonces, este es el objetivo de nuestra área expositiva de mediación educativa y pues hemos tenido diferentes exposiciones con este objetivo y pues ahora pues justo queríamos abrir el espacio a, para conocer justo la voz de trabajadoras y trabajadores sexuales y pues ahí la alianza se formó a partir de uno de mis compañeros, eh, también este artista y fotógrafo, Santi Mito. Él pues nos ayudó bastante en poder realizar esta colaboración con AMET, ya que pues él tiene una relación bastante cercana ¿no? y afectiva con ellos y ellas. Entonces a partir de esto es que mm, eh, nos aliamos con AMET y ellos, ellas nos ayudaron a realizar una convocatoria de fotografía justo para que eh, los resultados de este taller son los que fueran parte de esta exposición Vivencias y vivencias entonces así fue como empezó eh, toda esta alianza y pues ya una vez que realizamos el taller pues fueron cuatro sesiones en las cuales pues discutimos de diferentes temas pero principalmente el, el taller se abordó a partir de cuatro ejes principales que también son los que dan eh, vida a esta exposición y estos ejes pues son eh, cuerpo, territorio, afectos y memoria. Y pues un punto importante a destacar es que AMET fue pues, quien propuso que el tema de memoria también fuera parte del de, de contenido de estos talleres. Y pues justo estos fueron los temas que de, de, se discutieron, se reflexionaron durante las cuatro sesiones y que dan vida a los resultados de estas fotografías y son los ejes temáticos que componen esta exposición.
2: Uh -huh. Gracias Fabián. Eh, Alexis, ¿qué nos puedes contar tú? Bueno, primero cuéntanos y, y te pregunto directamente cuál es el pronombre que quieres con el que te que, que, que te llamemos. Eso por un lado y por otro, eh, pues cuéntanos de la de la Mets, porque eh, pues ustedes ya llevan un rato, un tiempo, organizadas, trabajando, eh, eh, participando y promoviendo sus propias exigencias, eh, visibilizando, pues, las condiciones y las exigencias eh, en términos laborales y también de discriminación. Eh, cuéntanos, Alexis, un poco de Amets. Eh, sí. ser? Perdón. Eh... ¿Nos puedes hablar un poquito más fuerte, por favor, Alexis?
4: ¿Sí? ¿Es el, es el A ver. ¿Es ¿Mejor?
2: Creo que sí. Ahí. A ver, sí. venga.
4: Ah, eh, prefiero por el nombre de él. Eh, es justamente suerte de la necesidad de, la de presenciarnos políticamente, tanto como desde la falta de consideración que tenemos tanto políticamente... Y, y y socialmente en la, en la invisibilización este, respecto a muchos a muchas cuestiones el laboral el social, eh y siempre teniendo en cuenta que somos sujetos de derecho sobre todo y en estas cuestiones siempre se nos se nos ve como una otra edad como una disidencia, y no se nos tiene en cuenta en esa área. Uh
2: -huh. ¿Cu eh, perdón, cuéntanos, ¿hace cuánto surge la METS? A METS tiene varios años, yo me acerqué a
4: ellas hace casi cuatro años, uh -huh. eh, más o menos, y pues justamente porque ejercer el trabajo sexual sin una compañía, sin una alianza, sin información, fue muy complicado. Y en eso encontré justo esta condiciones, esta información, y tenemos un contacto constante, tanto desde... Bueno, me echan un ojito, voy a entrar a tal lugar. Ah, pero, ah, pero propuestas más grandes como... Eh, nos sé, informarnos sobre la ley federal de trata, sobre distintos vacíos legales, sobre pues, todo lo que es la cuestión
6: de derechos humanos. Uh
3: -huh. Esta idea de la de la fotografía de formar parte de una exposición, ¿qué significado tiene, tiene, tiene para el conjunto de personas de las que formas parte, Alexis?
4: En principio nos pareció una una idea como bastante innovadora porque siempre como decían eh el es acerca del trabajo sexual hay muchas pero siempre es una persona que fotografía que no ejerce el trabajo sexual siempre se nos ve como un sujeto como las pobrecitas como las raras como wow qué valientes pero siempre es desde una mirada exotizadora por así decirlo
3: Uh -huh. Y esta 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 idea, Fabián Hernández, como eh, de, de dónde eh, partir para hacer una curaduría interesante de la exposición, porque de algún modo una exposición que donde los sujetos son sus propios objetos de observación, este, tiene características eh, particulares desde el punto de vista plástico y desde el punto de vista de una de una instalación universitaria. ¿Cómo se observa el género de esta exposición, este? Cómo, ¿Cómo curar una exposición donde los observadores han decidido cómo verse?
5: Sí, justo como, te mencionaba, como les mencionaba al principio, eh, pues partimos desde el objetivo de nuestra área, ¿no? que justo queremos darle el espacio, eh, las herramientas y la voz para que sean las mismas personas, las comunidades, las que se enuncien, ¿no? Partiendo también justo que estamos desde un espacio como menciona eh, universitario y en el cual por ejemplo, ahí el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, uno de los temas que le interesa trabajar, pues es la, la memoria, ¿no? Las resistencias y las identidades, pero pues justo generadas desde las mismas personas que pueden tener ahí un espacio para poder expresarse, ¿no? Entonces justo partimos de ahí, desde este objetivo que consideramos que es súper importante darle la voz a estas eh, personas, en este caso a los integrantes, las integrantes de AMET, y pues a, a y a partir de ahí pues justo la convocatoria se abrió eh, no solo a miembros de AMET sino justo a diferentes eh, trabajadores y trabajadoras sexuales entonces justo por eso creamos que el espacio era el idóneo para que ellos y ellas ahora tuvieran la oportunidad y el espacio para poder enunciarse, no como lo mencionó Alexis como ya lo mencionaron, que no sean los grafos que no sean otros artistas, quienes los retraten, quienes los retraten, sino que sean eh, que sea una exposición de trabajadores, trabajadoras sexuales hecha por ellos mismos para que así pudieran compartir desde su propia voz estas vivencias que nos comparten a partir de las fotografías que ellos y ellas decidieron tomar.
2: Uh -huh. eh, Alexis, cuéntanos de estas, de, de, bueno, por supuesto de tus compañeras, tus compañeros, quiénes son las artistas, las fotógrafas, fotógrafos de esta, de esta muestra y qué intereses visuales, estéticos quisieron mostrar que, que hay en las imágenes, que es de su interés, eh, que, que busca el ojo de eh, quien ejerce eh, el trabajo sexual y muchas otras actividades también, como lo hemos dicho en esta en la introducción de esta charla. Alexis, cuéntanos un poco de, de ustedes, de ustedes más allá de la organización de AMETS, quiénes son las artistas que están presentándose en esta muestra. Claro, que
4: para empezar, eh, no todas las personas que participan se sienten parte de ANET porque fue okay. una convocatoria abierta ah, okay. la mayoría sí estamos tanto o oh, colaborando como cercanos a, a la organización porque como te digo también eh, tenemos esta parte de ofrecer cuidados, de ofrecer pues el, el apoyo a, a las personas que ejercen este
7: trabajo mm -hmm.
4: por otro lado eh, lo que te busco es humanizarnos, porque siempre se ve la figura la de la persona que se hace el trabajo sexual como una persona eh, vulnerable, somos todas las personas, para empezar, pero siempre se nos quiere victimizar, vulnerabilizar, decir como, ay, eh, no sé, se nos ve como, puede ser, desde el abolicionismo se nos ve como un hueco, sin agencia y socialmente se nos ve como una porquería eh, sin
7: sentimientos, ¿no?
4: <risa> por así decirlo. Entonces lo que se buscó en esta eh, selección, más o menos, fue respetar nuestras vivencias cotidianas, tanto eh, hay personas que son madres, eh, hay personas que son, se dedicaron como a... a a retratar como el día a día del trabajo sexual o, o puertas adentro del hotel hay personas que mostraron hicieron más memoria eh, colectiva también entonces hay varios dentro de los, de los ejes que mencionaba Julián, eh, hay hay diferentes vertientes y pues sí, habemos otras personas que somos no binarias eh, entonces también hablamos un poco de eso eh, sobre cómo también en es muy nadie para para hacer este trabajo tenemos que ponernos un disfraz por así decirlo eh, hablamos de momentos fuertes de nuestra vida y pues es, está muy diverso somos 10 personas y sí tocamos estos temas en común
2: a ti, por ejemplo, Alexis, ¿qué, qué, qué, ¿qué fue lo que te interesó retratar? Cuéntanos un poco de tu propio proceso, de, de tu proceso personal y, y creativo, ¿no? Lo que quisiste eh, retratar y el mensaje que quisiste compartir a través de, de la lente fotográfica.
4: Justamente, yo soy una persona no binaria y sube como bastante con el tema de, de las apariencias, como de la de la apariencia que le mostró al público de la performatividad que tengo que realizar para esto, también yo me dedico principalmente al EDCM hablé de del y como soy una persona migrante también hablé de que pues no tengo como un territorio asegurado justamente porque por nuestro trabajo es muy difícil conseguir un territorio ya sea una casa, una comunidad, lo que sea, eh, donde no me persiga el estigma. Entonces también hablé un poco de eso, como de ser una persona en constante movimiento, porque justo por el estigma, por las leyes, por ser un trabajo no reconocido socialmente ni institucionalmente, siempre es como un problema tener un lugar donde llegar. Eh, entonces hice énfasis en esa... En, esa, en esos puntos, y también en, en la ayuda que me brindó tanto a las comunidades eh, mexicanas como argentinas, que es donde vengo, para que pueda sentirme con contención y desde mandarme materiales, ánimos apoyo. Entonces, hablé un poco de eso hablé desde la migración y desde la performatividad del género.
2: Uh -huh. okay. Qué interesante Alexis, gracias. Eh, Fabián, cuéntanos pues de parte del de, de Centro Cultural eh, Tlatelolco, del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, cómo fue esta, esta experiencia de recibir las propuestas, eh, cuántas les llegaron, ¿Cómo, cómo establecer criterios para decidir cuáles sí y cuáles no, porque bueno, lo que no se puede someter a un criterio es la experiencia y la validación, o la validez más bien, más que la validación justo, la validación no, sino al contrario, la validez que tiene cada una de las experiencias de las personas que decidieron participar
7: sí pues justo
5: en el en el proceso de trabajo con Amet este cuando presentamos la propuesta de este taller y los resultados que fueran esta exposición eh, pues estuvieron bastante animadas animados de recibirlo eh, ellos este bueno ahí Amet nos ayudó a realizar la convocatoria como mencionó Alexis no todos o todas son miembros de AMET, ¿no? entonces es una convocatoria abierta y pues ahí el criterio pues por las este, circunstancias prácticas eh, teníamos un máximo de un cupo máximo de 15 personas y pues aquí trabajamos con 10 que son las este, chicos y chicas que forman parte de la exposición y pues la idea es que cada uno cada uno de ellas eh, pudiera realizar algún proyecto donde pudiera expresar justo alguna de estas vivencias que nos quisiera compartir entonces eso fue como la, la consigna principal, ¿no? Es un espacio en el cual podemos este, expresar lo que ustedes quieran pero justo haciendo reflexión a el trabajo sexual, ¿no? Y ahí ya uno de los puntos eh, de la curaduría o, eh, que tuvimos que rescatar para poder conformar la exposición pues fue un máximo de cinco fotografías por participante y pues ya aquí los temas pues eran libres, no lo que ellos y ellas quisieran compartir. Entonces, pero justo estos temas, eh, cada uno, cada una de ellas, pues fue expresando, fue plasmando a través de su proyecto fotográfico a partir de estas mediaciones y de estos acompañamientos que íbamos teniendo, pero pues todo regresaba a estos cuatro ejes principales, no lo que es este, memoria, territorio, afectos y cuerpo entonces mm -hmm. quienes vayan a esta exposición pues justo van a poder conocer todas estas vivencias y disidencias, pero al final de cuentas enmarcadas en estos cuatro ejes principales, y pues que justo son diez miradas diferentes sobre el trabajo sexual, como bien lo mencionaban al principio, y como tenemos ahorita la nacional, Alexis no para eliminar estos estigmas, estos prejuicios, y dignificar el, el trabajo sexual, que estos fueron los puntos que nos llevaron también justo a, la, a proponer la curaduría, y este la, la forma en la que está conformada a
3: la exposición. ¿Qué reacciones han recibido del, eh, de, del mundo universitario que hay quienes piensan que siempre cualquier forma de trabajo sexual es trata y hay quienes piensan que el trabajo sexual es parte de una decisión personal, individual? ¿Cómo, cómo dirimir esas cuestiones que están en el corazón mismo de algunos centros universitarios que se dedican a ese estudio? ¿Cómo, cómo han recibido esta 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 exposición, ¿Cómo, cómo se ha recibido, muchos pueden pensar que es una manera de promover el trabajo sexual, otros de estudiarlo, otros de protegerlo, ¿Cómo, cómo, lo cómo qué, qué reacciones han recibido hasta ahora
7: Alexis,
5: pues hasta ahora este pues como apenas se acaba de inaugurar la exposición todavía no hemos tenido como eh, ese este tipo de respuestas apenas justo vamos a ver qué qué reacciones hay en torno a esta exposición, porque justo apenas inauguramos el, el viernes pasado, pero pues creo que algo importante pues es justo estas reflexiones que se van a estar teniendo justo en las diferentes activaciones que se van a realizar de esta exposición, en la cual pues va a haber eh, conversatorios, eh, diferentes talleres para activar esta esta muestra fotográfica, y pues justo uno de los temas que se plantea para reflexionar eh, son estas diferencias, ¿no? Entre lo que es el trabajo sexual, eh, la trata, eh, prostitución es uno de los espacios que se busca también justo reflexionar para eliminar estos estos estigmas.
3: Sí, Alexis, estar cerca de AMET, eh, ¿qué, qué significa, qué ha significado poder dar la cara para muchas para muchas chicas y chicos eh, eh, reflexionar sobre el trabajo sexual masculino y ya no dejarse retratar por los propios eh, manejadores de las páginas, de los espacios. Eh, eh, hace unos, eh, hace un, un, unos par de días eh, en redes sociales se desató también una, una una cuestión en el interior del país sobre eh, el, uso, el pago de uso de suelo, digamos, que eh, grupos delictivos... Eh, tienen sobre muchas personas que se dedican al trabajo sexual y que no pueden hacerlo al margen de sus decisiones. ¿Cómo se da este, cómo se da esta, esta, esta independencia y esta libertad en un, ter, en un territorio que está tan marcado por, la, por el control delictivo? Sí,
4: justamente y además de, del control delictivo también estamos muy regidos por la ley Fosta y Sexta, entonces también tenemos mucha censura en redes sociales para hablar de estos temas o sea, eh, tenemos una persecución tanto en los medios digitales como pues, en los presenciales eh, de hecho por hablar de la inauguración de esta muestra me han cerrado mi, mi sala que es mi media principal eh, de activismo, de hablar sobre este trabajo tan abiertamente y demás eh, pero eso también tiene que ver por la letra de antitrata que nos da un vacío legal muy grande. Mm. Es decir, eh, no es ilegal, pero tampoco es, está regularizado de alguna forma. Entonces, estamos muy a la merced de, eh, de la persona que de turno esté tomando estos casos en caso de que se lleguen a instancias legales y demás. Entonces justo también desde net es lo que estamos eh, tratando de concientizar. Ojalá pronto podamos tener una incidencia política más grande, eh, porque hay mucho hay mucho vacío legal en ese sentido y este vacío legal lo que hace es dar pie a que eh, otros grupos también puedan
2: eh, querer aprovecharse de esta situación. Uh -huh. Uh -huh. Eh, los, los los grupos policiales también, digamos los cuerpos policiales Alexis, cómo es esta relación cuando hay tanta ambigüedad en la ley bueno, me gustaría, eh, digamos ya, ya nos vamos acercando al cierre, pero sí preguntarte Alexis eh, cuál es en, en, qué, en qué punto nos, encont se, nos encontramos como sociedad mexicana y argentina si quieres también hacer la comparación pero eh, en qué punto se encuentra el trabajo sexual, eh, eso en términos eh, de legislación ¿Y lo que tiene que enfrentar ante esos vacíos, ambigüedades? ¿Cuál es la cuestión? ¿Cómo lo ves, Alexis? Se
4: pues encuentra en un punto muy gris eh, y te digo, muy a la merced de quien esté de turno. Porque, por ejemplo, a mí una persona me está rentando, me está rentando para vivir y, y se enteran de que hago este trabajo y me quieren hacer un allanamiento o lo que sea, pues la persona que me está rentando puede estar procesada como tratante. O, por ejemplo, hacen un almacenamiento en un hotel que tenga denuncias de trata. A vos no te van a elegir si, si vas a ser una persona independiente. Te hacen sentir tratante o tratada. Eh, entonces, es que digo, esto va muy a la merced de, de quien quiera. Igualmente, si gustan un poco más de información, en la página de Retroflex que es la red latinoamericana y del Caribe del Trabajo Sexual. Hay un montón de estudios eh, recientes al respecto eh, para que puedan tener taparse un poco más de la información, pues ya que no tenemos tanto tiempo. Sí, muchas gracias. Y, sí, sí, adelante,
7: Alexis.
4: Y justo, y eso, y el hecho de no ser reconocido como un trabajo, como tal, ya, que no es legal, pero tampoco es un trabajo eso nos quita un montón de derechos laborales es decir, si yo quisiera contratar un seguro médico por la actividad que estoy realizando no podría si a mí en el SAT me llegan más de 10.000 pesos al mes yo no tengo cómo justificarlo porque justamente no es una actividad reconocida entonces también estoy haciendo un fraude fiscal en tal caso mm -hmm. Mm -hmm. por esos impedimentos Sí, sí, hay muchos impedimentos o sea, hay más de los estigmas sobre todo a las personas que son madres sobre todo si a las personas que están buscando donde rentar siempre hay que deciros que tenemos no sé, otra actividad pero justo estamos sujetos a una investigación y hacer ser denunciadas como fraude uh -huh. entonces eso también es lo que estamos tratando de de para poder atener a la de la antitrata que nos tiene contra las paredes la pared porque no es un trabajo que per se está mal, pero no es una actividad reconocida. Entonces, para ante las autoridades somos fantasmas. Y no es que nos interese así como, wow, lo que la validación de la institución, uh -huh. pero somos personas que tenemos que trabajar, que tenemos que vivir, que tenemos que comer, muchos, muchas tienen cosas a cargo, familias que sostener eh, Entonces, estamos con en una ilegalidad y clandestinidad muy grande.
3: Sí. Muchas gracias por, por su participación. Fabián Hernández, coordinador del área de mediación educativa, Alexis, que forma parte de los artistas creadores en esta exposición Vivencias y Disidencias. Pues estamos eh, estamos, estamos, a la orden. Muchas gracias por participar en este espacio. Hasta no, pronto. Muchas gracias. Gracias. gracias por el
2: espacio. Hasta pronto Alexis. Eh, Fabián Hernández, bueno, ahí están las redes sociales de la AMETS así así como lo, es, como, como, como lo están escuchando a -M -E -T -S, AMETS en redes sociales por si eh, pues ustedes están interesados interesadas en más información sobre el activismo de las eh, trabajadoras sexuales, las y los trabajadores sexuales, nosotros hacemos una pausa rápidamente, la curaduría musical de Ditzitlali Morales que nos lleva a tener un verano melódico y en este caso con Mendelssohn lo que vamos a escuchar es Gerso del sueño de una noche de verano
1: Nuevas historias para un nuevo mundo.
2: Damos la bienvenida, la bienvenida perdón, a Federico Navarrete, historiador, antropólogo investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM que nos acompaña desde el otro lado del océano Atlántico para pues eh, compartir algunas reflexiones esta mañana en el negocio del miedo y los empresarios morales, el tema de hoy. Federico Navarrete, qué gusto saludarte, bienvenido como siempre, buenos días.
6: Hola, buenos días Berenice, un gusto saludarte, buenos días Miguel Ángel. Hola
3: Federico, buenos días.
6: Pues este continúo en esta presentación sí. con un, los temas que he estado abordando desde hace ya eh, varias, varias de mis participaciones con ustedes, que tienen que ver con la manera en que en el mundo contemporáneo se se configura la política del miedo y la política del odio, que pues son fenómenos que, pues que hemos visto crecer de una manera explosiva en los últimos años y que han sido entre otras cosas potenciados por las redes sociales el este y por la eh, por la fragmentación política que vivimos ahora y entonces pues ahora dentro de esa dentro de esa configuración de esta nueva política centrada en el miedo y en el odio que bueno que en realidad ya existía desde antes pero ahora se ha hecho mucho más visible y mucho más difícil de, de, de escapar justamente por el por, la, por el poderío de las, de las redes sociales, eh, destaca un tipo de figura que los, las personas que estudian estos discursos han llamado la del empresario moral, que son las personas que justamente se encargan de atizar de los miedos, de fomentar los odios, y que lucran de, ese, de esa actividad, que por otro lado pues no, no podríamos más que calificar de infamia. Eh, yo, pues, eh, es fácil encontrar ejemplos en nuestra vida cotidiana eh, por diversos lados, ¿no? Eh, por ejemplo, hay un diputado en México, famoso por su bigotito y su ropa de payaso que suele tuitear eh, o bueno, solía, porque últimamente no encuentro su cuenta en Twitter, creo que se la han cerrado o, o varias, creo que ha habido sentencias que lo han obligado a dejar de hacerlo pero que anteriormente solía tuitear odio transfóbico, por ejemplo que es un tema que ni le atañe a él personalmente, ni eh, lo afecta eh, directamente de ninguna manera, pero que eh, inventaba cosas como que las mujeres trans van a borrar a las mujeres reales o las mujeres trans quieren eh, acabar con los deportes de mujeres y esos tweets pues eran er, eran repetidos en, la, en en las redes sociales y generaban una, un temor ante las mujeres trans como una amenaza a las mujeres. Sí, hablamos es Federico, persona, perdón, luego...
2: perdón Federico, hablamos ¿Perdón? De, 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 digo, como ejemplo y, y para decirlo con todas sus letras, porque además es servidor público y pues te, te, ahí sí podemos decir el nombre, eh, habla, hablas de, te refieres a Gabriel Cuadri, por si a alguien le le quedaba la duda o me equivoco.
6: Sí, si me refiero uh -huh. a él, yo la verdad no me gusta mencionar su nombre porque justamente es caer en su juego, ¿no? O sea, uh -huh. el, el hombre dice cosas infames, eh, más allá de su responsabilidad moral y de su poca inteligencia, porque le conviene decirlas que es lo único que le importa él claro. él vive de la publicidad que genera fomentando el odio sobre los temas más variados y entonces eso de eso lucra, por eso se puede llamar un empresario moral y sí en efecto el nombre es el que tú acabas de decir, ¿Sí? que yo prefiero eh, no no repetir Muy bien. Este, gracias por la aclaración
2: <ríe> bueno, y gracias y bueno, también por la aclaración a ti ajá se me ocurre otro
6: ejemplo también que, que acabo de, de toparme justamente eh, en Inglaterra y que es inclusive más inquietante que las payasadas de este, de este diputado porque pues lo hace, lo hace un medio de comunicación que tiene pues un poder que es aún mayor que el que tiene un diputado. No digo no no hay que subestimar el poder que puede tener un diputado y el daño que puede uh -huh. hacer a partir de su estulticia, pero pero bueno, un medio de comunicación, un periódico como el Daily Telegraph, que es uno de los tres o cuatro periódicos más importantes de Inglaterra, pues eh, es, es un caso aún más grave. no Hace unos meses hubo un grupo de estudiantes en la Universidad de Cambridge, eh, envió una carta al Departamento de Inglés de esa universidad, pidiendo que hubiera un proceso de lo que se llama ahora descolonización del programa de literatura y que en ese proceso se incluyeran más autores que no fueran eh, hombres blancos muertos, sino que se, se incluyera más trabajo de mujeres y más trabajo de personas racializadas, eh, sobre todo africanas y de Asia. Y entonces, eh, esta carta es una, fue una petición académica que fue presentada a un consejo académico y que fue tomada como una recomendación y que resultó en una sugerencia de la universidad para que se hicieran eh, programas más plurales. Y el Daily Telegraph, que es este medio que cada vez es más de extrema derecha y que, por cierto, ha sido políticamente uno de los principales aliados de Boris Johnson, eh, publicó al día siguiente un encabezado en que decía, Cambridge va a prohibir a los autores blancos. Mm. Y ponía debajo del encabezado completamente exagerado y fuera de cualquier realidad, la foto de una de las estudiantes que había escrito la carta original con la solicitud. De manera que eh, es, establecía de una manera aviesa y falsa eh, que esta muchacha, que era una chica de 20 años, era la responsable de que de que Cambridge fuera a sacar a los autores blancos de su programa, y daba su nombre, además. Esto resultó que en los siguientes 24 años la, la estudiante, que fue lanzada a la, a la notoriedad de una manera tan, tan tramposa, recibiera miles de correos llenos de odio, de sexismo, fuera amenazada de muerte y todo lo demás. el este Bueno, fuera expuesta de una manera muy grave. Eh, aquí ...fue el medio, el Daily Telegraph, el que cumplió esta función de, de lo que se llama un empresario moral... ...porque eh, indigno, creó una noticia falsa, como como las que utiliza el diputado... ...y a partir de esa noticia falsa generó venta, ¿no? Al Daily Telegraph le conviene que sus encabezados sean escandalosos porque va a vender más... ...y eh, entonces el pánico moral que genera es, eh, es el lucro que está buscando... Y en el camino, desde luego, atropelló la privacidad y los derechos de una persona mucho menos poderosa que el Daily Telegraph, que, que es la, la estudiante de Cambridge, y la expuso al escarnio público y a la agresión pública. Esto, lamentablemente, está pasando con, con creciente frecuencia en Inglaterra, ¿no? Eh, recientemente unos, un grupo, un, un, una pareja de académicos de la Universidad de Cambridge también que habían hecho una investigación sobre la relación de la Universidad de Cambridge con la esclavitud y la manera en que la esclavitud había beneficiado a la Universidad de Cambridge, fueron también expuestos por el Daily Telegraph como enemigos de, del, del imperio inglés, como guerreros woke, con una serie de calificativos completamente exagerados y fueron expuestos a todo tipo de agresiones y ataques. Y todo esto generando precisamente una... Exagerando lo que ellos decían y generando miedo a partir de lo que estas personas decían para provocar una reacción pública eh, en su contra. Eh, de hecho, ahora en Inglaterra si una académica o académico dice algo que no le gusta a, a la prensa de derecha, la prensa de derecha está utilizando... Eh, las, las herramientas para defender la libertad de prensa, como el derecho a la información para exigir, por ejemplo, que esa investigadora, ese investigador, entregue sus documentos y sus notas de investigación para que sean inspeccionados por los periodistas y los periodistas en teoría puedan examinar si ese investigador, ese investigador está haciendo eh, su trabajo eh, de una manera correcta o está haciendo demasiado woke o demasiado ideológico, lo cual nos habla también ya inclusive de un de una búsqueda de una censura eh, a, la, a la libertad académica a nombre de, de estos miedos de que la libertad académica está generando algo que no genera que es la destrucción de la tradición inglesa, la exclusión de los hombres blancos y todo lo demás lo que tienen en común entonces tanto, tanto el diputado mexicano como la prensa inglesa bueno este este medio de comunicación inglés es justamente esta dinámica de asusar el miedo para generar eh, eh, una reacción en el público y una reacción en el público de la que ellos mismos se aprovechan para su propio beneficio eh, si vemos en realidad, si vemos esta esta definición de lo que hacen las y los empresarios morales pues los podemos encontrar eh, en muchos aspectos de, de nuestra vida en muchas arenas de nuestra vida social ¿no? Eh, es, estamos en tiempos tan crispados en los que es tan frecuente que que un bando sienta miedo del otro bando, que se asusen los odios que hay mucha gente oportunista y muchas instituciones oportunistas que están haciendo un negocio de del odio de promover el odio el, seguramente ustedes estarán pensando ahora en algunos ejemplos de la vida pública mexicana y, y yo lo que quiero señalar es que esta dinámica en sí misma eh, es lo que lo que es lo que es, inter, lo que es importante eh, comprender más allá de los contenidos que se estén manejando. Más bien, lo, lo que interesa es la dinámica de la generación del odio, y por ejemplo, el, eh, yo la veo también, aunque es un tema completamente diferente, en la manera en que se hacen linchamientos públicos, por ejemplo, alrededor del plagio, más allá de que el plagio sea algo malo o bueno, el hecho es que hay una serie de figuras públicas en México que se han convertido también en empresarios morales del combate al plagio, y que han construido su propia notoriedad y fama, defenestrando a personas a las que acusan de plagio, a veces con razón, a veces sin razón, pero el punto es que, que esa distinción pues no nunca este es difícil de hacer porque lamentablemente los procesos judiciales pues como hemos visto en el caso más reciente de, de la ministra Esquivel pues tampoco eh, parecen generar ningún tipo de, de certidumbre pero el hecho es que la acusación de plagio también es altamente lucrativa en este mercado en el que vivimos no un mercado en el que tenemos entonces una, una dinámica que va de la generación de un miedo la creación de, un, de lo que también los especialistas llaman un pánico moral, es decir, de un escándalo de una amenaza, de una de una situación que parece, que parece poner en peligro a un grupo a un, o a los valores más sagrados de una sociedad y el beneficio que se deriva de ello y pues eh, la, la pregunta que, que podemos hacer es, y que la verdad yo yo no tengo respuesta, es cómo podemos desactivar estos mecanismos. Me parece que un punto es no no caer en las dinámicas de estos empresarios de morales, pero por otro lado, pues creo que sí es momento de que, de que pensemos a fondo qué papel están jugando las redes sociales y sus dinámicas en nuestra comunicación política y en nuestra comunicación pública y qué tanto queremos seguir jugando ese juego, ¿no? Eso me parece particularmente urgente ahora que las redes sociales están cayendo cada vez más en control de, de fuerzas cada vez más conservadoras y que pues probablemente empiecen a ejercer la censura en diversos contextos.
2: sí pues muchas gracias Federico Navarrete se nos ha ido el tiempo, hay una, una recomendación rápida, muy muy breve para contextos académicos, para lo que tiene que ver con eh, pues una histórica y sistemática eh, desplazamiento, podemos decirle censura si quieres, pero finalmente ocultamiento de las vivencias, de, de vivencias distintas eh, eh, me quedé pensando en este libro de injusticias epistémicas, injusticia epistémica, y es precisamente de una académica británica, eh, Miranda Fricker, por ahí, eh, creo que incluso Incluso pueden conseguir algunos en internet, hay algunos portales eh, feministas que tienen eh, algunos extractos de este libro. Vale mucho la pena. Injusticia epistémica se produce, dice el libro, cuando se anula la capacidad de, de un sujeto para transmitir conocimiento y dar sentido a sus experiencias sociales. Bueno, ahí lo, lo pongo también nada más al, al margen de todo lo que nos has comentado, que es muy valioso y nos deja con muchas reflexiones. Federico, como siempre, muchas gracias.
6: Fue un placer, como siempre, y nos veremos pronto.
2: Hasta Muchas pronto. Muchas gracias, Federico. Claro que sí, hasta pronto, hasta dentro de 15 días. Bueno, pues nos deja con estas papas calientes aquí en la mesa eh, para que nos quedemos reflexionando. Federico Navarrete, eh, historiador, historiador de esta casa de estudios, 7 con 59 minutos, la hora de ir al
0: corte. Nos vamos. Vamos. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. Torcuato Luca de Tena La convicción monárquica 2023 100 años de su nacimiento
1: Durante la Segunda Guerra Mundial, ejerció como corresponsal de ABC en Londres y en 1952 asumió la dirección del diario
0: desde estos primeros años, la orientación política de Torcuato Luca de Tena no se caracterizó solo por la aceptación de Franco como jefe del Estado español tras la victoria militar, sino también por su fidelidad a la monarquía y, en concreto, a la persona de Don Juan de Borbón.
1: Torcuato Luca de Tena, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida.
11: 800-911-2000 Entre el aprendizaje del alumno y la consagración del maestro, hay un largo periodo intermedio en el que el talento se moldea frente al público. Radio UNAM te invita a escuchar la temporada de conciertos de la Facultad de Música, que en este séptimo programa presentará a Katia Trejo Smith McDonald en el Piano, interpretando obras de Ludwig van Beethoven, Clara Vieck Schumann, Sergei Rachmaninoff, Amy Beach y Federico Ibarra. Jueves 29 de junio a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto número 133, Colonia del Valle. O escuche la transmisión el domingo 2 de julio a las 18 horas por el 96.1 de FM. Un primer acercamiento...
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 3 minutos de este martes 27 de junio. Ya prácticamente se está extinguiendo este mes. Estamos eh, justamente llegando a la mitad del año de 2023 y estamos aquí en Radio UNAM en Adolfo Prieto 133. Estamos en la AM en el 860, en el FM en la FM en el 96.1. Síganos también en redes sociales, P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento en Facebook. Está todo un equipo aquí al frente de la de la de, de esta conducción. De este Nave, que se llama Primer Movimiento, Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva, hoy está Andrés Ramírez en, la, en el control de la consola y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción querida Berenice, buenos días.
2: Hola Miguel Ángel Quemañ, qué gusto, bueno estamos aquí de vuelta y les estaremos acompañando en Radio Nicolaita de 8 a 9 de la mañana, en Radio UNAM pues Primer Movimiento hasta las 10 hasta las 10 vamos a estar con ustedes, por acá nos hacen una pregunta eh, Mundana nos dice, Ana Morens cuál es el libro Ah, el libro que, que comentamos ahora hace un momentito, acabamos de, de conversar con Federico Navarrete, y el libro que, que creo que es, no sé si te, te, te refieres al que yo mencionaba, es el de Injusticia Epistémica. La autora es la inglesa eh, Miranda Fricker, Miranda Fricker y lo encuentran en Editorial editorial Herder. Eh, ahí, ahí es, Esa es la reseña, eh, fácil, fácil de llegar con él. Mm, de nuevo, hay algunos... A, algunos sitios, portales electrónicos, sobre todo de grupos, de círculos de estudio eh, de teoría feminista que tienen materiales y entre ellos tal vez puedas encontrar, yo creo que sí, un, algún extracto o incluso pues comple completo probablemente eh, este libro. Pero, pero sí, suele, suelen correr extractos de libros, ¿no? Cuando sí. se trata también de... De una cuestión... De estudio
3: académico.
2: De una cuestión académica, sí. a que si podemos repetir el, el título del libro es Injusticia Epistémica, autora Miranda Fricker, editorial Herder. Es, esas son las coordenadas, sí. Eh, puedes encontrar de pronto algunos capítulos, no sé, de Judith Butler por ahí, sí. ¿no? Eh, Traficantes de sueños tiene también materiales eh, que, que si bien es una editorial con, con muchos otros elementos en torno, tiene de pronto también materiales con, con acceso libre para, para consulta, eh, hay y, y en América Latina también, ahorita se me están yendo algunas, pero, pero hay colectivas, eh, círculos de estudio, que eh, ponen a disposición con el permiso de las autoras, eh, incluso con el permiso de las autoras, sí. algunos extractos de estos libros.
3: Uh -huh. Sí, es un, libro, es un libro importante, es un libro que forma parte de toda una discusión uh -huh. sobre los paradigmas académicos estrictos eh, eh, de que no contemplan cuestiones de, de género, contextualizaciones históricas, perspectivas académicas sumamente eurocentristas o anglocéntricas, una, una, visión, una visión interesante desde el mismo ombligo del, del reino, uh -huh.
2: Uno más complicadillo, más más complicado es el de Bordieu, el de la dominación masculina, también. Sí. Librazo, Librazo, pero un poco, pues sí, bastante bastante más complicado. No, no sé si bastante, con un lenguaje distinto, ya saben, si han leído a Bordieu, pues ya saben a lo que me refiero, pero vale mucho la pena, vale mucho la pena también la dominación masculina, que, que en algún momento toca esta cuestión de los espacios académicos, de la producción científica, eh, en fin, ahí está, ahí está la referencia, pues nosotros vamos a tener ya en un momento al doctor Lorenzo Meyer, estará con nosotros, se hace la pregunta, la unión hace la fuerza, bueno, pues el doctor Lorenzo Meyer es profesor investigador universitario y su interés está centrado en la política mexicana del siglo XX a la actualidad, va a estar con nosotros Miguel Ángel.
3: Va a estar con nosotros Lorenzo Meyer y va a estar también con nosotros la segunda vuelta de las elecciones en Guatemala que tuvieron lugar este fin de semana, el 20 de agosto van a concurrir de nuevo esta, esta, esta visión de, de elegir, elegir gobernantes para este, para este país centroamericano vamos a hablar con Osvaldo Samayó él es profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos en Guatemala él nos dio un panorama ya sobre lo que sucede en Guatemala y hoy, es, hoy, hoy será alrededor de los resultados que se obtuvieron en las elecciones presidenciales de este fin de semana
2: bien pues seguimos leyéndoles en redes sociales nos vamos ya con nuestra nota del día el doctor lorenzo meyer en la línea hoy en primer movimiento
1: primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam gmail.com nota del día
2: la unión hace la fuerza es la pregunta de esta mañana y ya nos acompaña el doctor Lorenzo Meyer en este espacio. Eh, como siempre, bienvenido, querido Lorenzo Meyer, qué gusto saludarte hoy martes. ¿Cómo te encuentras?
12: Berenice, buenas, buenas. Pues eh, bien, espero que tanto ustedes como nuestros escuchas puedan decir lo mismo, es mi deseo. Y vamos ahora al eh, tema.
2: Vamos al tema, muchas gracias. El tema...
12: Eh, tiene que ver con la historia de México y sus partidos, eh, de dónde venimos, pero sobre todo lo más importante es a dónde podríamos ir, que dejo constar que no estoy haciendo, no voy a hacer ninguna predicción, sino nada más esbozar una posibilidad, la posibilidad del eh, bipartidismo como destino más o menos en el mediano plazo de la vida política de méxico eh, el eh, bipartidismo según los teóricos los teóricos eh, de los países desarrollados de occidente es eh, la fórmula adecuada para poder eh, vivir en, en la democracia eh, política liberal bueno en México venimos de un eh, un legado un tanto eh, diferente por un lado en el siglo XIX pues no había realmente partidos eran corrientes políticas pero no muy eh, bien organizadas no como los eh, partidos que conocemos ahora ya había eh, un esbozo de, de bipartidismo con liberales y conservadores... ...que se tiene sus raíces en la independencia misma... ...cuando, a diferencia de, otras, de otros países, bueno, de los que serían países en América Latina... ...que eran parte del imperio español en América... Aquí la eh, Guerra de Independencia, la Revolución de Independencia o el Movimiento de Independencia eh, se inició de manera espectacular, en ninguna otra parte eh, se tiene algo parecido a ese movimiento que inició Hidalgo en, en el Bajío, en el centro de México, que en unos en un abrir y cerrar de ojos se convirtió en un movimiento masivo. No se puede decir que eh, había un ejército eh, de independientes, sino una masa enorme de independientes eh, que se lanzaron, eh, entre otras eh, partes, sobre la ciudad de Guanajuato y que la tomaron... Eh, las movilizaciones en favor de la independencia en el resto de América Latina fueron de naturaleza diferente, no fueron eh, en su inicio al menos masivas y menos, menos de carácter popular, pero eso dio eh, el arranque y la pauta. En México sí hubo una división eh, política y de clase social desde el principio y muy dura muy de eh, lucha a muerte entre la eh, grupo eh, de independentistas que eran más indígenas y mestizos que criollos. En otras partes de América Latina los criollos fueron la parte inicial, y luego se fueron agregando otros grupos sociales. No fue el caso de México. Cuando terminó la guerra de independencia, eh, el eh, país seguía en esos dos carriles, y muy eh, confrontados, los herederos del grupo de independencia, pues, se fueron transformando en liberales, eh, y los que hubieran deseado mantenerse como parte del imperio español, pues en conservadores. Y tuvieron un encuentro, eh, la guerra de los tres años, de mediados del siglo XIX, fue una guerra durísima, brutal, para algún autor, eh, Fowler, eh, que eh, señala que quizá eh, fue eh, la lucha más dura en México, más que el inicio de la guerra de independencia, es esta de la mitad del siglo XIX, eh, y que no tiene paralelo con otras en América Latina. El eh, contraste, la, pero sobre todo la dureza del choque, pues sí, eh, dejó claro que había dos grupos. El porfiriato, bueno, el triunfo liberal y eh, el porfiriato, sobre todo el porfiriato, que es cuando realmente surge ya el, el, el Estado mexicano y empieza a funcionar México como nación, eh, en la forma eh, de, un, de una dictadura, no una dictadura eh, particularmente brutal, pero sí era una dictadura, eh, hace que se cubran las diferencias. Y don Porfirio eh, hace lo posible por atraerse grupos conservadores y mezclarlos, mezclar la, la herencia eh, de los radicales liberales con la de los conservadores y más o menos le funcionó hasta que dejó de funcionarle a principios del siglo XX y viene la revolución y otra vez la diferencia entre eh, revolucionarios y reaccionarios que se ve de manera muy clara, primero pues eh, en eh, el golpe militar eh, de Huerta y el intento de hacer una dictadura militar que falló miserablemente, pero luego la guerra cristera de los años 20 es en cierta medida la recreación de esta eh, división política que tenía en el centro, como en el siglo 19 y también en esa parte del siglo 20, pues a la iglesia, la iglesia como uno de los grandes poderes políticos en México, que no estaba eh, dispuesta a renunciar a una, un estatus y una posición política, social, económica, que había eh, construido a lo largo de siglos, eh, finalmente se vuelve a imponer, eh, no por la vía democrática, claro está, la eh, fuerza del gobierno revolucionario, y tenemos entonces el surgimiento de un solo partido del PNR que después se convertiría en PRM y finalmente en PRI. Y que englobaría en su interior tanto a izquierdas, derechas y centros eh, de toda clase en una sola eh, organización corporativa eh, que hace que México tenga en el siglo XX, pues un sistema unipartidista. No hay más que un solo partido. Claro que eh, puede uno encontrar, si uno lo busca, pues varios partidos en ese México, pero después de la creación del PNR, PRM, PRI, en realidad no hay más que uno solo. Eh, y la existencia a partir de 1939 del PAN, pues es un partido tes, eh, testimonial, porque no tiene la posibilidad de llegar al poder, que es, al final de cuentas, eh, la esencia de todo partido político, querer llegar a tener el poder. El PAN no podía y se convirtió, bueno, en una organización política de gente decente que no podía eh, aceptar eh, estar en las corruptelas del PRI, y que eran conservadores, eh, gentes temerosas de Dios, y que querían tener una una función política, pero era como un club eh, ese Partido de Acción Nacional, y en México rifaba un solo partido. En la izquierda estaba el Partido Comunista, pero pues era bastante marginal. Entonces tuvimos la Pax Priista, pero esa Pax Prista pues se fue gastando, gastando, llegó el eh, fin del siglo XX y la, el fin de la Guerra Fría también es bien importante porque desató algunos de los lazos bien ataditos del anticomunismo eh, discreto pero muy fuerte del México de los 1940, 50, 60 y fue dejando con crisis y con eh, situaciones dramáticas y muy dolorosas, como el 68, la guerra sucia de los 1970s, fue dej eh, eh, dejando espacios para que aparecieran ya eh, intentos de pluripartidismo. Eh, el movimiento neocardenista fue pues eh, espectacular y el PAN... Eh, se eh, creció y se convirtió ya en un partido eh, normal, llamémoslo así, que sí podía aspirar al poder, y entramos en el siglo XXI con Vicente Fox eh, como abanderado del PAN y presidente de México. Bueno, ya, entonces viene una etapa de... Eh, pues pluralidad en los partidos y esa pluralidad se está convirtiendo hoy en eh, algo que puede ser el principio de una eh, de un futuro bipartidismo en México por un lado eh, tenemos que el eh, neocardenismo bueno se eh, cuajó en el PRD, pero el PRD dejó de funcionar como partido de izquierda y fue sustituido por Morena. Y por el otro lado, lo que estamos viendo hoy, eh, en este preciso momento, es la fusión de Pan y PRI, que en principio fueron eh, adversarios, pero como el PRI no tiene... Eh, nunca tuvo, nunca quiso ni estaba en posibilidades de tener una ideología propiamente dicha, pues es muy flexible. A veces eh, corría por la izquierda, por ejemplo en el cardenismo, pero poquitito después corría por la derecha y con mucho gusto durante el alemanismo. Así que no teniendo verdaderos compromisos ideológicos, sino muy pragmáticamente lo que se quería era mantenerse, tener y mantener el poder. El PRI fue viendo cómo se eh, minaba su eh, fuerza, el PAN creció y creció también la izquierda. Y esa izquierda que primero fue PRD y ahora es Morena hizo que los dos antiguos adversarios PRI y PAN encontrarán que tenían mucho en común y que su punto en común era enfrentar a la naciente izquierda partidista y con posibilidades de llegar al gobierno tan fue posible que pues eh, ya lo lo estamos viviendo ahora en 2018 sí llegó eh Morena al poder en parte porque sus adversarios se mantuvieron divididos quisieron eh, unirse antes del 2018 y grupos fuertes de empresarios fueron a ver al presidente Peña Nieto para eh, tratar de que no hubiera la división PRI PAN sino un solo grupo que hiciera frente al eh, avance del centro izquierda que encabezaba Andrés Manuel López Obrador, pero por una serie de razones, eh, eh, en parte por cosas muy personales, no se hizo esa unión y se abrió la posibilidad de llegar por la vía pacífica, democrática, democrática, eh, la, a, al poder para la izquierda se abrió esa posibilidad listo, ya estamos aquí ahora y en esos días pues eh, se está viendo que PAN y PRI, dejemos a de un lado el PRD porque ya tiene muy poca importancia más que simbólica eh, que fueron adversarios eh, ahora sí están viendo que el no unirse eh, es muy costoso y que si finalmente el PRI no tiene ideología y el eh, PAN pues sí la tiene es un partido de derecha pero está imponiendo sus eh, su visión del mundo a un eh, PRI que no tiene visión del mundo sino tiene eh, simplemente ganas de seguir eh Participando en el ejercicio del poder. Y estos dos eh, ya eh, van a formar una unidad política para enfrentarse en el 2024 a Morena. Y en ese sentido, eh, la, la evolución política de México, al menos a nivel de partidos, está siguiendo una línea clásica, la teoría. Eh, dominante a la que hice referencia en el mero principio de la plática eh, entre los teóricos eh, de la democracia eh, occidental es que se trata de una tendencia natural casi inevitable los eh, sistemas políticos democráticos tienden a al bipartidismo eh, el multipartidismo es eh, eh, menos práctico para los políticos prácticos eh, les conviene mejor esa eh, dicotomía de dos partidos que presenten dos proyectos y donde el ciudadano puede ver más o menos la diferencia entre ambos, y elegir los eh, sistemas con multitud de partidos, claro que existen y funcionan, pero es un tanto confuso. Eh, la dicotomía facilita al eh, ciudadano que tiene muchas cosas que hacer, más allá de preocuparse en política, tiene que subsistir. Eh, Le es... Mm, más claro el eh, panorama político cuando tiene dos personalidades en competencia, dos proyectos, dos discursos, uno centro-izquierda, otro centro-derecha, y ahí va decidiendo según la experiencia que ha tenido su país con estas corrientes, y es posible, es posible, no digo que sea seguro, que México vaya a ir por ese camino que eh, nos encontremos del eh, sistema sin partidos pero dicotómico del siglo XIX de liberales y conservadores al sistema del partido único partido de estado en el siglo XX ahora a uno, eh, quién sabe cuánto dure, en primer lugar eh, si se logra y cuánto pueda durar Pero casi es una evolución Natural que sea eh, Bipartidista En fin, están teniendo Muchos problemas, sobre todo El eh, partido Del centro derecha Que en este momento está en Proceso de, de Construcción y de maduración eh, Lo va a Va a dar un paso importante Cuando presente un solo Candidato y no varios como en 2018, eh, el centro izquierda obviamente va a tener un solo candidato y entonces eh, se presentará esta eh, situación, vemos la clásica, porque ha funcionado en otras partes, de eh, dos proyectos más o menos diferentes, no del todo, aunque pudieran llegar a ser muy diferentes y que sea el ciudadano el que decida claro que se quedan fuera eh, las minorías eh, la división en dos eh, es muy es muy gruesa y dentro de cada uno de los dos componentes habrá eh, grupos ideas ...corrientes minoritarias que antes eh, funcionaban en pequeños partidos... ...pero que con el correr del tiempo se quedan dentro de cada una de las dos eh, organizaciones mayores... ...pero ahí adentro siguen eh, eh, enfrentadas y discutiendo, etcétera... ...y ahí está la esencia de la política partidista posible en México... No digo que vaya a pasar eso, pero es una posibilidad ya que hoy por hoy la eh, corriente de centro-derecha parece por fin estar decidida a unirse, a no hacerse ascos eh, mutuamente, sino encontrar que es la única manera de enfrentar con cierto éxito al centro-izquierda. Y en esas estamos. Pues esa es mi... Eh, eh, presentación sobre temas eh, políticos el día de hoy.
3: Muchas gracias Lorenzo Meyer eh, eh, hay una hay una este hay una, hay, pareciera que existe una, una oposición. Lo que pasa es que está muy muy pulverizada, muy atomizada. Yo creo que eh, los encargados de las áreas de comunicación están más desorientados que nunca. Están acostumbrados a la religión del boletín, de maesear medios, de tener una relación muy asegurada con los dueños de los medios de comunicación. Y ahora los mismos dueños están muy confundidos. Yo creo que están a punto de fundar un partido, muchos de ellos, ¿no? O de sumarse, de, de sumarse, de sumarse a esta contienda. Y creo que la los ataques en redes y en este, al Estado al, 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 al Presidente de la República y su proyecto son muy estériles, no son verdaderas verdaderas cuestiones que son tan 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 calientes y tan eh, descalificadoras que yo creo que no modifican la intención de voto. Delfina eh, eh, en, en el Estado de México e Iztapalapa con Clara Brugada tienen ya una, una cantidad de personas en el activismo político de una manera impresionante. Yo creo que eh, en muchos de esos sectores, muchas personas que no están confundidas, amas de casa, jóvenes, eh, este eh, personas de la tercera edad, están muy convencidos de que no quieren volver a lo anterior, este Lorenzo, ¿no? Yo creo que los esfuerzos del PRI, este, yo creo que quienes tienen que pensar también en cómo se presentan son eh, los candidatos los que están por luchar por la candidatura de Morena yo creo que también sus equipos de comunicación muestran lo, lo, la falta de, de la falta de entrenamiento que tienen después de tener este prácticamente una, un vocero único, que es el presidente. Creo que tienen una carencia de proyecto, de, de comunicación, tienen una dificultad para acercarse a los públicos eh, grave, ¿no? Tanto Claudia como Marcelo Ebrard, ¿no? Yo creo que ha sido, y por supuesto Adán Augusto tampoco está acostumbrado a una, a una parte que tiene que ver con la campaña, ¿no? No están acostumbrados a hacer campañas, me parece.
12: No, eh, pero es por eso el el mundo visto desde la óptica de los partidos en el que estamos entrando es relativamente nuevo para todos sus actores pero sí hay una dicotomía ya eh, casi diría yo natural que viene desde el principio de nuestra eh, vida independiente en el siglo XIX dos grandes visiones sobre lo que debe de ser la política, lo que es el mundo, con muchas fragmentaciones ya cuando bajas a, a cosas muy puntuales. Cada una de ellas puede tener cinco o diez corrientes a su interior y luchando entre ellas, pero la eh, gran división, y que finalmente se va a tener que ver en las urnas, eh, lleva a que haya dos partidos y a mí me parece casi que está bien no estoy seguro de que sea eh, lo lo óptimo pero sí lo más eh, manejable para una sociedad como México tener eh, la alternativa y no la atomización en eh, eh, partidos verdes partidos eh, de, del trabajo, movimiento ciudadano, etcétera, que eh, en realidad eh, no ofrecen eh, un, una eh, alternativa real, para bien o para mal, son estas eh, dos grandes eh, agrupaciones que en su interior están peleándose Marcelo con eh, eh, Shane Baum y bueno, pues eso ocurre en todas las eh, todas las estructuras partidarias tienen dentro de ellas eh, divisiones y pleitos que a veces terminan por hacer explosión eh, y acabar con ese partido pero la tendencia es a, a la al bipartidismo y en México solamente se había evitado ...pues por la férrea, dura mano de el eh, PRI... ...y en el eh, pasado por la dura y férrea mano de Porfirio Díaz... ...que metió a todos al interior... ...desde conservadores como su suegro Romero Rubio... ...hasta eh, gentes que venían del ala radical del liberalismo... ...y ahí se, eh, se estancó un poco el proceso, pero luego volvió a, a surgir y volvió la mano dura y ahora ya no hay eh, mano eh, dura y sobre todo desde que se acabó la, eh, la guerra fría que era el pretexto eh, nacional e internacional para que en México hubiera una falsa democracia y en realidad una dicta blanda de parte del de presidente y de su partido pero ahora ya aunque tengamos un presidente muy distinto bueno, no aunque, sino porque tenemos un presidente muy distinto ya no hay la tentación y la posibilidad de volver a un gran eh, centro político y vamos a tener que acostumbrarnos a lo que muchos lamentan la polarización de México bueno, pues sí eh, hay, eh, hay dos grandes corrientes y así vamos a tener que eh, vivir entre nosotros, pero con nuestras diferencias. Sí. Inevitables en cualquier proceso político.
2: Pues doctor Lorenzo Meyer, muchas gracias, estaba pensando en el eh, pensando en el hipotético momento en el que eh, en el que eh, lleguemos seguramente no, o no lo sé, pero a una a un sistema de segunda vuelta donde no eliminas el pluralismo político y al final resultan dos opciones eh, resulta pues, un bipartidismo eh, no sé, lo, lo, lo dejé ahí como pensando un poco en, en esas posibilidades que existen en, en, en sistemas eh, electorales eh, distintos. Es una buena salida pero al final son dos Exacto, al final son dos pero no se elimina de tajo la diversidad, la pluralidad política
7: no en,
12: en los otros tampoco se elimina porque a, al interior de cada una de las dos grandes eh, eh, fuerzas políticas están eh, las divisiones también ahí adentro de la izquierda, hay divisiones de más izquierda, menos izquierda, centro, pero eh, se trabaja muy bien con la, eh, la segunda vuelta. Sí, sí. De todas maneras, las eh, corrientes minoritarias pues no estarán muy bien representadas, pero pues en política no hay nada perfecto.
2: No hay nada perfecto, y menos el Partido Verde Mexicano, <risa> porque qué lástima que sea tan desechable cuando en otros países, en Europa, en claro. otras regiones están, están ahí dando la batalla, eh, también la ultra, los ultraconservadores están remontando y ganando terreno, pero los partidos verdes también, la opción verde en Europa, pues está ahí eh, al pie del, del cañón. Muchas gracias, doctor Lorenzo Meyer, como siempre un gusto.
12: Buenos días, Berenice. Buenos sí, días. Buenos días, Miguel Ángel. Hasta pronto, doctor.
2: Hasta pronto. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa musical. La curaduría de Edith Morales nos propone los veranos musicales. En este caso, Kodali, eh, es lo que vamos a escuchar eh, tarde de verano.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a PrimermovimientoUNAM .gmail .com. Nota Internacional
3: en Guatemala, la candidata presidencial Sandra Torres y el candidato Bernardo Arevalo, ambos identificados de centro-izquierda, van a contender en la segunda vuelta electoral de las elecciones presidenciales el próximo 20 de agosto.
2: Ambos aspirantes fueron los más votados el pasado domingo en una jornada que registró una abstención del 40% de un padrón de 9.3 millones de ciudadanos y ciudadanas que fueron convocadas para salir a emitir su voto, elegir también al vicepresidente, 160 diputados del Congreso, 20 del Parlamento Centroamericano y 340 alcaldes municipales para el periodo 2024-2028.
3: De acuerdo con los resultados oficiales, la ex primera dama fue la opción que obtuvo más votos con 15.7% de apoyo, mientras que Arevalo sorprendió al obtener 11.8% de la votación. Este resultado contradice las encuestas donde Arevalo nunca apareció entre los favoritos.
2: Como ninguno de los candidatos obtuvo más del 50% de apoyos necesarios para convertirse en el próximo presidente durante esta primera vuelta, los dos se enfrentarán en una segunda ronda electoral el próximo 20 de agosto.
3: Pues vamos a realizar un análisis de este proceso en Guatemala y los resultados de los comicios presidenciales. Hoy está con nosotros Osvaldo Zamayoa, profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bienvenido, eh, doctor. Buenos días. Buenos días, cuánto gusto saludarlos espero que se encuentren muy bien
2: Igualmente profesor, muchísimas gracias gracias por aceptar una vez más esta conversación darle, seguir el hilo de las elecciones del proceso electoral que se va a segunda vuelta el próximo 20 de agosto ¿Cómo, cómo viste eh, profesor la jornada del pasado domingo?
13: Bueno eh, hay que decir que para los niveles de, de votación de una primera vuelta como se le dice, fue una, unos niveles interesantes estamos hablando de una participación de 5 millones de, de votantes en, para un padrón de aproximadamente 9 millones, lo cual, a pesar de que nos deja con un, una participación de un 60% aproximadamente del padrón, eh, sí es un índice que normal en otras elecciones había sido más bajo, ¿verdad? Entonces uh -huh. se incrementó, eso es importante. Lo segundo que es eh, interesante es ver cómo básicamente sucedió algo que creo que ningún analista ningún sociólogo ni politólogo se tenía en cuenta ha pasado una especie de autodepuración de la sociedad en materia política esto sucede porque los candidatos y candidatas que tenían como propuestas primordiales la mano dura, la supermano dura la seguridad fueron a que algunos de ellos iban punteando las encuestas, fueron relegados a quinto o sexto lugar eh, en ese sentido los, la candidata y el candidato que pasan a segunda vuelta han tenido dentro de su discurso y su propuesta mucho más contenido de tipo social eh, y, y la sociedad los votó a ellos para ponerlos en esa segunda vuelta y además con el voto que se emitió 11, 12 partidos políticos van a desaparecer porque no lograron alcanzar los votos mínimos de acuerdo a la legislación para subsistir como, como partidos de tal cuenta que parece una autodepuración porque incluso el Congreso de la República eh, queda con una configuración en donde el partido Semilla que pasa a segunda vuelta para el ámbito presidencial como nunca antes había pasado un partido identificado más hacia la izquierda eh, tiene 24 representaciones dentro del Congreso entonces es un ejercicio muy interesante a la derecha guatemalteca le hace replantearse su posición, su organización y su discurso y a la izquierda también lo de alguna manera porque la izquierda más tradicional o la izquierda que se identificaba como una izquierda revolucionaria también entra en crisis estoy hablando de, de la unidad revolucionaria nacional guatemalteca que apenas gana un escaño en el Congreso, eh, no gana ninguna alcaldía, y también el grupo político WINAC, que también solo logra ingresar a una diputada, mientras que la UNE, que yo ya no la identifico como centro izquierda, eso era en sus inicios, la Unión Nacional de la Esperanza, hoy es un partido de derecha, una derecha centro, eh, porque sus correligionarios de izquierda fueron saliendo del mismo, eh, pero mantiene el discurso de tipo social en algunos aspectos y entonces esto le valió, además de los años que ya tiene y la estructura partidaria bien trabajada que tiene, le vale estar en segunda vuelta.
3: Uh -huh. Hay una parte en Guatemala que también esta sorpresa que, que representó la, los votos obtenidos por Arevalo eh, muestran también una una una, una composición posible eh, que, que marque una diferencia de la de la composición tanto en los municipios, en las alcaldías, en, en, en el Congreso. Marca, no escuché muy. Va a marcar no esta, 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 bien. esta elección va a marcar una diferencia en la composición en la composición legislativa, municipal y, y de alcaldías en esta en esta elección o no.
13: Creo que no. Creo que a nivel de perdón a nivel de alcaldías no lo marca. De hecho el día de ayer se presentaron manifestaciones masivas en cuatro municipios dos de acá del departamento central del departamento de Guatemala eh, y dos en eh, departamentos al norte del país, en, en el departamento de Alta Verapaz eh, las, los reclamos son eh, elecciones que no fueron transparentes uh -huh. y candidatos que ganaron por los cuales la población está segura no votó, pero que pertenecen al partido oficial, el partido que está haciendo hoy gobierno entonces, la composición eh, en las alcaldías, el partido Vamos, que es el que está en el gobierno hoy en día, ganó 118 alcaldías de las 340. Y luego las demás se subdividen en otros partidos o comités cívicos. Pero mantiene cierta fuerza política el partido oficial frente a las alcaldías, lo que nos hace pensar en que no necesariamente hay una variación. Hay que esperar... Los alcaldes suelen ser de oportunidad y de acuerdo a quién quede, de presidente o presidenta, en la segunda vuelta seguramente puede haber un corrimiento de algunos alcaldes hacia estos partidos. En el Congreso sí creo que hay algo interesante. Si bien el partido de gobierno que está hoy en la presidencia ganó el mayor número de escaños, tiene 40 representantes, esto no
6: significa
13: que... Eh, estos vayan a estar unificados durante todo el ejercicio legislativo una situación que ocurre normalmente en Guatemala es que estos bancados, bancados, que llegan por algún partido que en ese momento tiene el gobierno terminan desquebrajándose terminan siendo eh, independientes o uniéndose a otros partidos políticos porque ya no tienen esa solidez de eh, política del respaldo que les puede dar la presidencia de la República. Entonces pues ahí también habría que esperar un poco para ver cómo se va a mover este tablero de, de poder. Por ahora parece bastante igual en términos eh, de mayor representación, pero no en términos de balance, porque Semilla tiene 24 diputados que ya lo hacen una fuerza política que hay que tomar en cuenta dentro del Congreso. Uh
2: -huh. Semilla, el partido de Arevalo, ¿Qué, qué, cuál es, eh, ¿cómo se explica la sorpresa que da Arevalo, eh, profesor Osvaldo, qué tuvo que pasar para que Arevalo se colara en esta, en la contienda?
13: Bueno, creo que pasaron eh, tres cosas claves. La primera de esas es que, y lo decía al principio, la derecha agotó su discurso en más cárcel en pena de muerte y en, pues proponer cuestiones que no necesariamente le llegan a la verdadera necesidad de toda la población parece que eso fue un tema que lo desgastó el otro tema es que las encuestas y las redes sociales estuvieron diciendo quiénes iban a ganar, quiénes iban hasta adelante, pero eh, nunca midieron realmente el, el impacto que estaba teniendo lo, las campañas más modestas como la de Semilla, pero que se estaban difundiendo. Sí.
2: Vamos, vamos de vuelta en un momento más. Eh, bueno, también es una elección que ha tenido una cantidad importante de votos, de votos nulos, con todo un contexto, una situación previa eh, que, que, que al parecer, y de acuerdo a algunos analistas y también el propio profesor Osvaldo Samayoa, pues ha intervenido de manera negativa, de alguna manera desgastado también eh, la esperanza en este proceso que pueda tener la ciudadanía con varios de los aspirantes en su momento, eh, varios de sus aspirantes, eh, pues ya sea eh, incluso fuera del país o que a quienes se les limitó, se les limitó o eliminó la posibilidad de contender eh, una, una limitación judicial eh, para no poder contender en estas en estas, en estas elecciones la candidata de UNE que ahora lo decía con, con, con mucha precisión el, el profesor que antes era un partido asociado a la centroizquierda ahora ya no ya más bien está en un centro centroderecha, derecha, eh, Sandra Torres, es la tercera vez eh, si no estoy equivocada, la tercera vez que contiende eh, y bueno pues ahora sale con estos, eh, este porcentaje importante de votos, es ex primera dama, Sandra Torres eh, al frente de la unidad nacional de la esperanza eh, Miguel Ángel
3: sí es un es también es un, ya, es un proceso también Interesante porque se reconfiguran muchas muchas cuestiones también en Guatemala que ha tenido un proceso político que eh, en el que la migración, los cambios en Centroamérica también han modelado esta, esta, esta votación. Y lo que es sorprendente, bueno, es difícil si no uno está ahí, eh, es eh, la, la oportunidad de los alcaldes que tienen de cambiar de signo político y orientarse hacia una victoria que les dé una fuerza local importante, ¿no?
2: Así es, así es. Eh, vamos, vamos a ver qué pasa en estos en estos días, en estos. Pues menos de dos meses, el 20 de agosto será la segunda vuelta que defina pues el rumbo de un país eh, tan importante para nosotros, para para América eh, como como es Guatemala eh, y bueno se quedaba creo que no no estamos logrando la comunicación. Ya ya está. Sí profesor profesor Osvaldo ya en los pocos minutos que nos quedan pero te, te quedaste en la cuestión de las encuestas y las redes, lo que refleje reflejan las encuestas y las redes o reflejaron y esta sorpresa que da el candidato Arevalo.
13: Sí, para decir ahí muy puntualmente que el, el candidato a la presidencia, Carlos Pineda, había trabajado muy bien ese espacio y vendiéndose como un outsider. Cuando él sale de la contienda, hoy lo que vemos es que el voto eh, que sí es antisistema, se corrió hacia la izquierda y vio a Bernardo Arevalo al candidato ideal. Y otro porcentaje, 17% de los votos fueron votos nulos. Es decir, gente que emitió su antisistema no votando por Arevalo, votando nulo, y que posiblemente, si el, el presidencial de Arevalo lo sabe trabajar muy bien, puede llegar a engrosar el voto para él y competir serio en esta segunda vuelta con la UNE.
2: Sí, profesor. Uh -huh. Sí, sí. Bueno, es, estamos ya sobre el tiempo, pero preguntar, profesor, ¿qué se espera para estos, para estos, para para estas semanas de aquí y al 20 de agosto que tenga lugar la segunda vuelta? ¿Cómo recuperar precisamente, darle la vuelta a esa cantidad de importante de votos nulos?
13: Bueno, se si viene una campaña muy sucia, ya empezó,
2: ah.
13: eh, ya se dice que es una izquierda comunista eh, que le va a quitar eh, las propiedades a la gente, y ya empezó un nivel de desinformación muy fuerte eh, dentro del ámbito de la derecha eh, la propuesta de los dirigentes de la derecha no toda, pero de alguna es eh, lamentablemente y con el dolor de mi corazón tengo que votar por Sandra Torres es lo que dicen ya algunos porque no me va a dejar que la izquierda gobierne eh creo que esa campaña sucia va a ser lo que va a dominar, eso es lo que se viene, esperamos que no sea violenta, eh, que se quede en eso, el discurso, y se viene, creo yo, un experimento de, del partido Semilla, como centro izquierda, de darnos muestras de la estrategia política que pueda desarrollar para posicionarse y ver si se convierte, como han dicho algunos de sus correligionarios, en el en, en el tercer gobierno de la revolución, el que le dé continuidad a las esperanzas que se tenían en la revolución del 44 y que fueron venidas abajo con la traición del 54 que se vivió a la misma.
3: sí. La pues muchas gracias profesor eh, eh, profesor Osvaldo Samayoa eh, él nos recuerda que, que impresionante que nos recuerde lo de Jacobo Arbenz porque justamente es la semilla que sembró Guatemala en el corazón de México y que dio en nuestro país eh, la, la, la presencia de guatemaltecos inolvidables entre ellos Monterroso y Luis Carlos y Aragón le agradecemos mucho que nos coloque en el recuerdo de esta, de este, de este momento tan doloroso pero tan emblemático para Latinoamérica muchas gracias profesor Osvaldo Samayoa a ustedes que se encuentren muy bien hasta pronto.
2: Hasta pronto, profesor. Gracias. Eh, profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bueno, pues ya estaremos regresando con él el próximo eh, posterior a la elección, que es el próximo 20 de agosto. Mientras tanto, con 8.58 minutos. Vamos a despedir con música en el poco tiempo que tenemos para dejar ya a Radio Nicolaita. Gracias por su escucha. Les dejamos con Prokofiev. Al fondo suena ya con este día de verano. Nosotros nos quedamos aquí en primer movimiento. Después vamos a corte.
8: jornada informativa de 1 a 3 de la tarde a través de Radio UNAM en el
11: 96.1. Radio UNAM, 86 años. Experiencia sonora. Hablan Cintia López Castro y Maribel Villaseñor, consejeras políticas nacionales.
9: México necesita de la coalición Va por México para defender el futuro del país.
2: No de la cobardía del movimiento ciudadano Que lo suyo es hacerle el juego sucio a morena Ahora dicen que van por la Ciudad de México ¿A qué van?
9: Va por México les ha demostrado una y otra vez Que somos el verdadero frente ciudadano opositor
2: Acuérdense que el que es borrego nunca llega, a pastor
9: Compórtense a la altura de la necesidad de los mexicanos Pri
2: Nomás una
11: probadita para agarrar felicidad Total, ¿qué puede pasar? Puede pasar mucho
2: Voz pandemia y post patriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Lunes 12 del día. 96.1
8: FM. Experiencia Sonora.
11: Hola, Juan. Hola, Oscar.
2: Buenos días, buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos eh, aquí de vuelta. Esto es primer movimiento 96.1 de la frecuencia modulada 860 de amplitud modulada. Estamos con ustedes desde las 7 y hasta las 10 de la mañana en este martes, martes 27 de junio del 2023, con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Andrés Ramírez en la consola, en los controles técnicos, eh, Arad Rebollar está en el servicio social, aquí del otro lado del cristal, y Miguel. Ángel Quemain, que nos va a compartir la poesía en esta mañana. Querido Miguel Ángel, buenos días.
3: Hola, Veranice, buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues eh, sí, hoy tenemos poesía necesaria y vamos a tener eh, la información que tiene que ver con el seminario Trenmaya, perspectivas jurídicas, socioambientales y comunitarias. Va a ser muy interesante la... La, la, el seminario que se va a desarrollar con este conjunto de científicos, de investigadores, de académicos que tienen una, una visión que contribuye a de alguna manera a, a aclarar muchas de las dudas, muchos de los malos entendidos, de las falsas noticias que hay en el en el ambiente de, de las redes sociales, en la oposición, en el propio gobierno que son, son, versiones que, son versiones sobre las cosas que vale la pena aclararlas desde un punto de vista académico, más desde el punto de vista desinteresado de la política y más preocupado por los verdaderos problemas nacionales, como el tema del agua, de la protección ambiental, de la protección patrimonial, todo este tipo de elementos que conforman un megaproyecto como el que se propone este gobierno terminar o avanzar de una manera muy significativa este, este sexenio.
2: Así es, bien, pues eh, sí, estuvimos conversando, bueno, escuchando el comentario del doctor Lorenzo Meyer eh, sobre, que, que tituló La unión hace la fuerza, así, eh, entre signos de interrogación. Eh, por acá nos dice Edel eh, Jiménez, dice, la práctica ya solo hay dos partidos, porque con las dichosas coaliciones terminan siendo solo eso, solo dos, dos partidos. Bueno, pues sí, estuvo, estuvo interesante la, la conversación con el, el doctor Meyer. Yo le, le, le ponía ahí nada más así como de Deslizando la cuestión del, de las segundas vueltas, porque, por ejemplo, después tuvimos la nota de Guatemala, donde un candidato del partido Semilla, eh, un partido que no pintaba, que no pintaba en ningún lado, que no uh -huh. pintaba en las encuestas, que no pintaba en las redes sociales, en las preferencias, en los sondeos, pues se logra colar a un lugar muy importante y participar en la segunda vuelta de esta de la elección en Guatemala, por ejemplo. ¿No? Sí. Por ejemplo, vaya, no es tan sencillo ni tan inmediato que eh, pues se, se reúnan. México, por supuesto, tiene su contexto, ya lo sé. Es, es guardando toda proporción, pero digamos en teoría, pues sí podemos ver que hay oportunidades, hay opciones eh, que, que se verían limitadas en un, en un sistema bipartidista. Eh, pero que eh, pero que se, que, que se puede que se puede tener sorpresas todavía y eso es lo que no podemos dejar de lado de perseguir también las posibilidades de, de, de sorprendernos un poco de tener un poco de incertidumbre pues no todo está está puesto y dado en mi opinión, pero bueno, ustedes tienen una, una mejor opinión, eh, cuéntenos en redes sociales eh, cómo, cómo, cómo ven todas estas cuestiones, este proceso. Saludos Rosario Durán, ras, eh, saludos también Esther Chivis, dice hola, buen día. Amigos queridos, saludos a todos los compas Radio Nautas, Esther Chivis, muchas gracias. Bueno, pues eh, R. Guillermo también, que dice que Twitter ya lo calificó como spam, <risa> Guillermo, ánimo, eh, Edgar Benet, saludos, Daniel Manzano, también crítico con el, la postura del de doctor Lorenzo Meyer, eh, refrancito, buenos días a todos ustedes, muchas gracias, uh -huh. y pues Miguel, ¿cómo ves?
3: Sí, bien, hoy, ayer se inauguró el coloquio, el 35, el coloquio de Estudios 17, un coloquio muy, muy, muy interesante en el Colegio de San Ildefonso. Hoy continúan, hoy continúan las mesas el 35 el Coloquio Internacional dedicado a la imaginación crítica que fue convocado con el Colegio de San Ildefonso. Hoy van a estar una, una serie de temas que también son muy interesantes. Va, la inteligencia artificial se está desarrollando justamente en este momento. Va a arrancar la conferencia Estéticas y Políticas del Presente. Va a estar Ulises Carriel, un gran, un gran analista de Montreal. Va a moderar la Pablo Domínguez y bueno, más tarde, a, la, a mediodía, va a estar Libre Albedrío, Imaginación y Escritura e Improvisación donde va a estar Edgar Lacols de México vino tirado también de nuestro país y bueno, más adelante también estará una serie de eh, artistas y de eh, latinoamericanos como Eduardo Kingman, de quien de, de, de dedicaré la poesía necesaria, Teresa Cabrera Espinosa, peruana y a Guillermo Pereira eh, sobre una mesa dedicada a la memoria y la imaginación, no se lo pierda, vale muchísimo la pena, termina termina a las 8 de la noche, así que hay tiempo para eh, elegir la programación está en 17instituto.org instituto así que 35 coloquio, imaginación crítica es el tema que, que se va a desarrollar a lo largo de toda esta semana
2: Sí, Miguel Ángel, pero cuéntanos por favor cómo te fue el día de ayer porque participaste con un tema de radio en este en este coloquio trigésimo eh, quinto coloquio cuéntanos un poquito.
3: ¿cómo sí, te fue? muy muy este, fue muy interesante, muy emotivo porque participó un estudiante de la maestría que tiene un trabajo muy importante en en, en su país en Bolivia. En, eh, eh, ha estado al frente de muchísimos proyectos que tienen que ver con una serie de... El eh, en Santa Cruz es, un, es una ciudad muy pequeña en Bolivia, pero que ha tenido muchos disturbios, muchos enfrentamientos con el ejército, también en La Paz, y que han sido registrados en todo este proceso que se vivió con la salida de Evo Morales. Hizo un registro radiofónico a través de una... De un, de un proyecto que, que desarrolla de radio comunitaria, fue muy interesante escuchar las voces los conflictos en la calle la, eh, el, la confrontación con el ejército a veces es muy, 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 muy emotivo con los ojos cerrados escuchar y visualizar lo que la radio y lo que el estudio de Sonoro ofrece para entender y estuvo también Ana Lidia Romínguez que entrevistamos aquí en el primer movimiento en el mes de noviembre con la historia cultural del grito un trabajo sobre la perspectiva Teórica y metodológica de poner en, en rigor eh, eh, las expresiones más primigenias de la voz y el elemento que constituye una posibilidad de análisis de nuestros fenómenos sonoros, de la radio de los fenómenos que tenemos en un espacio que ha sido controlado, pues desde 1924 que se fundó Radio Educación este por, por, por los gobiernos la radio no ha tenido la suficiente imaginación porque sobre ella ha pesado una enorme censura, la crónica es la gran deuda de la radio, fue parte de la perspectiva que, que propuse una radio que tiene... Se, perspectivas sonoras, la do XW fundada en 1930 que también es una, un paradigma en la radio y Radio UNAM en 1937 que prácticamente ha sido la radio que ha cruzado resistiendo la censura a lo largo de 86 años de, de dominio político de la radio ¿no? nuestra radio justamente ahora en un estudio que hizo hoy en el 6 de junio se posiciona como la radio que tiene el un 80% más de radioescuchas que la propia XW, una radio comercial una, una radio dedicada pues a al negocio y que Radio UNAM tiene una, un favor enorme de los lectores. Con la cuestión de los cambios de frecuencias AM y FM perdimos un 5% de la un 6, casi un 6% de audiencia en el FM, pero ganamos cerca de un 27% en el AM. Son cosas muy muy interesantes y es parte de lo que de la reflexión que provocó 17 en torno a, los, eh, a la imaginación sonora y a la radio.
2: Qué, qué, qué interesante Miguel Ángel eh, hasta el primero de julio hasta el primero de julio eh, eh, tendrá lugar este coloquio este coloquio de imaginación crítica el 35 Coloquio Internacional Imaginación Crítica, los detalles, bueno, eh, que se lleva a cabo en, en el Colegio de San Ildefonso, los detalles, eh, las mesas, los detalles de estas mesas para que ustedes puedan asistir, los encuentran en 17instituto.org. Bueno, pues ahí está 9 con 12 minutos, vamos vamos ya con la poesía necesaria.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Pues hoy vamos a tener la poesía necesaria dedicada a, a, a Eduardo Kigman. Es una es Eduardo Kigman Garcés. Él es eh, un académico muy, muy interesante, pero también es pintor. Eduardo Kigman King, Garcés es historiador, etnógrafo. Eh, 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 tiene un doctorado en antropología urbana por la Universidad Catalana Rovira y Virgil, una maestría en antropología en Flaxo, Ecuador, donde forma parte del Departamento de Historia, Antropología y Humanidades de Flaxo. Hoy va a estar a las seis de la tarde en, en San Ildefonso y sus investigaciones y reflexiones están relacionadas con temas de historia, memoria social urbana y el poema El Árbol forma parte de un poemario que ha publicado eh, desde, en 2020 que se llama La Belleza del Mundo. Lo vamos a acompañar con otro árbol, que es el Joshua Tree, de YouTube y el, la canción que es eh, With or Without You, que, da, que que forma parte de ese de ese álbum emblemático del grupo eh, eh, irlandés. El árbol. Soñé en un árbol que tenía muchos ojos, que tenía sus ojos vacíos. Un árbol florido con los ojos vacíos. Desperté soñando que soñaba, que no tenía ojos que tenía hojas y cuencas vacías. La noche era una gran bocanada de aire, pero no lograba alcanzarme. De noche escribía en mis ojos vacíos, la noche escribía en mi noche vacíos. Lo hacía en esa libreta que terminó perdiéndose en el mar de libretas. La noche surcaba por el infinito. En esa noche reiniciaba el silencio, reinaba el silencio. Otras noches estuve despierto y el viento soplaba en mis pies y en mis ramas. De, con el fin de reflexionar sobre la defensa jurídica frente a megaproyectos como el Tren Maya, el próximo jueves se va a realizar el primero de tres seminarios titulado Tren Maya, Perspectivas Jurídicas, Socioambientales y Comunitarias, organizado por el Seminario Universitario sobre Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
2: En este seminario hablarán las abogadas y abogados que acompañan a las comunidades en la defensa del territorio peninsular ante el avance de este megaproyecto que ha provocado devastación ambiental, violaciones a los derechos humanos de algunas comunidades.
3: Los expertos y expertas reflexionarán ante preguntas como la utilidad del poder judicial para enfrentar esta situación sobre las herramientas de acceso a la justicia, entre otros temas.
2: La cita es el próximo jueves 29 de junio a las 10 horas. La transmisión en vivo estará disponible en el canal de YouTube del SUSMAI.
3: Pues vamos a conversar sobre este seminario para el análisis de la defensa de los derechos humanos y los obstáculos para acceder a la justicia en el contexto de la imposición de este megaproyecto. Y están con nosotros Viridiana Maldonado. Ella es abogada del SEMDA, directora de la región centro del SEMDA y lleva uno de los amparos en contra del Tren Maya. Bienvenida Viridiana Maldonado.
4: Muchísimas gracias. Buenos días a todas y todos.
2: Buenos días Viridiana, bienvenida. También nos acompaña Gabriela Carreón, gerente de Derechos Humanos, igualmente en SEMDA, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Gracias Gabriela Carreón, bienvenida igualmente. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias por el espacio y un saludo a todas y todos quienes
3: nos escuchan. Muchísimas gracias. Pues enfrentar desde una, desde una perspectiva tan amplia como esta que se ofrecerá el próximo jueves, es una es una gran ventaja para los, eh, para las personas interesadas. Cuéntanos, Gabriela Carreón, cómo está, cómo está hecha esta convocatoria y cómo están organizados los temas para, para desarrollarse en este seminario.
4: Claro, eh, miren, lo que nosotros estamos buscando junto al Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura y bueno, claramente el Seminario Universitario eh, de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, pues es es seguir hablando del tema, ¿no? Es es que no que no se nos olvide, que no dejemos eh, pasar por pues varias cuestiones que están ocurriendo sobre este pues gran proyecto eh, impulsado por, por el gobierno sobre todo creemos que siguen habiendo temas pues muy muy vigentes debido a las grandes implicaciones pues en temas ambientales pero también eh, sociales y culturales entonces pues queremos generar este espacio no donde pues haya un diálogo un intercambio de manera pues crítica pero también donde tenemos la presencia de de varias perspectivas y miradas por eso es que pues ahora tú mencionabas esta primera sesión del 29 de junio, que se está muy enfocada en el tema eh, jurídico, ¿no? Queremos hablar del acceso a la justicia, qué entendemos por acceso a la justicia en los temas ambientales, pero también eh, en relación con los derechos humanos de los pueblos eh, indígenas que pues ya están siendo afectados, ¿no? Eh, y, y pues justamente queremos eh, pues dar a conocer esta información pero incluso también por qué no eh, pues generar algunas rutas ¿no? y demás entonces sí creemos que es bien importante para la audiencia pues del, del SUSMA y de este seminario universitario pero también para toda la gente en general que pues esté interesada quiera saber en qué estamos con, con estos amparos cómo ha sido la respuesta del poder judicial y también por ejemplo cuáles son eh, los estándares más altos en temas internacionales que ha estado pasando también en el ámbito internacional respecto del acceso a la justicia pues creemos que estamos eh, conjuntando esto en un bloque bien bien interesante pues con, con estos eh, grandes abogados y abogadas que están pues trabajando
7: en el tema.
3: Uh -huh. eh, Viridiana, cuéntanos un poco la experiencia de trabajar en este en este conjunto de abogados con, con que llevas lleva uno de los amparos en contra del tren Maya. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esta esta experiencia? Colocar matices, poner acentos donde sienten que hay una parte injusta y una parte también que tiene que pues eh, 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 pensarse en la propuesta del propio Gobierno Federal como una opción de desarrollo. ¿Cómo cómo está cómo es cómo está esta puesta al día, Viridiana Maldonado?
4: y sí, muchas gracias pues mira eh, nosotros llevamos ya eh, por lo menos tres años ya acompañando los procesos en contra del Maya y pues en este intercambio de experiencias entre abogadas y abogados nos hemos encontrado muchas similitudes eh, en los procesos que eh, pueden ser de diferentes materias pero que tienen particularidades en torno a los obstáculos que enfrentamos en el Poder Judicial, ¿no? Hay una serie de aspectos que no se están tomando en cuenta, hay mucha resistencia para poder llevar adelante estos procesos, y pues claro, ¿no? Hay eh, algunas cuestiones que le atañen al Poder Judicial, pero también pues que están siendo impactadas por la presión política que viene desde el gobierno federal.
2: Sí, Viridiana, cuéntanos un poco más me voy a seguir de, de nuevo contigo cuéntanos un poco más desde tu perspectiva y es una cuestión, una pregunta para ambas por supuesto, para que nos compartan amplíen el panorama de lo que ustedes están viendo, de lo que ustedes están recogiendo de las comunidades a las que a las que sí. defienden, eh, ¿qué está ocurriendo en en, el, en torno al Tren Maya, con el Tren Maya en términos ambientales y socioambientales Viridiana, si nos pudieras dar eh, compartir una, una postal de lo que tú has estado viendo, digamos un panorama un, claro. un, un, eh, lo, que, lo que tú estás eh, recuperando en tus en tu propia vivencia y en lo que te comentan las las comunidades y qué comunidades son las que están también eh, interponiendo vía judicial eh, para para detener el avance del Tren Maya o bueno, lo que ya se pueda detener en el punto en el que estemos, ¿no? Claro,
4: sí, pues mira eh, un, en un panorama general es que pues la obra sigue avanzando aún con todos los eh, impedimentos que se han buscado eh, obtener desde el sistema judicial, ¿no? El, el proyecto ha avanzado sin autorizaciones, sin permisos, sin eh, contemplar la visión de las comunidades, ¿no? Entonces pues esto ha tenido impactos ya significativos, ¿no? Nos no los han reportado en diferentes comunidades como ha habido eh, eh, procesos de, de, de deforestación, cambios de uso de suelo, donde ya se empiezan a, a realizar las obras, incluso por ejemplo en, en Calakmul, en la Reserva de la biosfera, ha habido pues apertura de caminos en donde antes pues, había selva y, y los impactos que ya resienten las comunidades, ¿no? esas olas de calor eh, impresionantes que se están viviendo desde, desde la península de Yucatán que claro que pues ya había un contexto complicado y que este megaproyecto pues ha eh, digamos enarrecido más la situación no entonces hay ese pues, clima no también de, de señalamientos por parte de las personas y de las autoridades que eh, han identificado a las personas que se oponen al proyecto y que eso ha generado pues un clima hostil para las personas que viven, ha habido una presión muy fuerte por parte de las autoridades para que se desistan de eh, los amparos y de todas las eh, procesos legales que llevan en contra de este megaproyecto. Y bueno, pues eso eh, en general crece, ¿no? Y, y, y se siente como, pues, esta presión más eh, fuerte cada día por pues el impulso que tiene y la necesidad de que se termine este megaproyecto, pues, en el cierre de esta administración, ¿no? Y bueno, para las personas que eh, también están realizando procesos de defensa desde lo legal, pues ha habido una serie de, de obstáculos, ¿no? de, de eh, impedimentos que ponen desde el sistema judicial para lograr eh, pues, que se dé una efectiva acceso a la justicia por este nuevo proyecto, ¿no? Entonces ha habido pues, una dilación en los procesos, ha habido casos en donde a más de dos años no se tiene una admisión de la demanda o siguen rebotándose entre juzgados quien hace eh, o quien determina esta, esta situación recientemente hubo una concentración de los expedientes eh, en Mérida y, y bueno, eso ocasiona todavía más eh, retraso y un análisis pues muy eh, por encimita por así decirlo, de los casos, ¿no? Entonces, pues la justicia está llegando tarde para las comunidades y, y, y eso lo resienten pues porque es parte de su territorio y es eh, algo eh, trascendental para ellas y
2: ellos. Sí, gracias Viridiana, Gabriela eh, carreón ¿Cómo cómo cómo lo ves tú? ¿En, ¿En qué medida les está afectando a las comunidades? Eh, para, para todavía ampliar un poquito más ya eh, Viridiana nos da una parte panorámica, pero acercándonos más a las a las eh, a las comunidades, a las problemáticas, a lo que les aqueja. Eh, ¿Cuáles son sus demandas específicamente, Gabriela?
4: Sí, Gracias. Bueno, yo yo diría que una de las de las demandas que han tenido, pues, históricamente, que ha sido un tema bien importante en la conversación, pues, es la falta de agua. Eh, dependiendo el, el tramo de este proyecto, eh, nos vamos a encontrar diversas problemáticas. Pero, por ejemplo, en el tramo 7, en la zona que refería eh, mi compañera Viridiana, pues, allá hay un problema eh, muy histórico de falta de agua. Y, bueno, eh, nosotras nos hemos preguntado cómo... Este proyecto ¿no? que está dirigido también pues, a traer mucho más turismo, mucho más gente, y no sabemos cómo va a resistir si de por sí no no hay agua, y sobre todo, pues hay un discurso de que habrá quizá algunos otros proyectos eh, adicionales para llevar agua, pero la pregunta sigue siendo eh, la misma: ¿es agua para quién va a ser o, o ese otro proyecto para qué va a ser los beneficios? si sí, de verdad van a llegar para quienes más lo necesitan y para quienes han estado afectados por, por años eh, por la falta de este pues sí, este elemento natural que es que es vital. Entonces esa es una gran problemática. Y lo otro, para seguir respondiendo tu pregunta, creemos que también hay impactos eh, muy fuertes en temas sociales. ¿no? El, el Ejército está con una amplia cobertura en, en esa zona. Eh, hay muchísima gente, trabajadores y demás que están llegando ahí bueno, también hay cambios eh, sociales relacionados eh, con eso, eh, pero también hay un impacto eh, que va ligado con lo ambiental que son los impactos eh, visuales eh, ver una zona que eh, era tan eh, verde, no llena de selva y ver cómo se encuentra ahora con eh, el porcentaje de, de avances que pueda tener este proyecto y que todavía falta más, eh, pues sí es sí es muy impactante no ver la, la reserva eh, pues como sí, este dañada de, de tal manera si genera pues eh, en las comunidades en las poblaciones que, que están pues, viviendo ahí y quienes no viven ahí pero que han estado interesadas en que pues esta selva se conserve por su importancia eh, para sí para la población que esté pues siendo dañada de de esta forma no uh
7: -huh. también
4: nos contaban pues, muchas anécdotas en en algunas comunidades la presencia de de ciertos pues animales que no se estaban viendo y que estaban pues ya empezando a recorrerse que era, empezaba a ser más común verlos en zonas donde no necesariamente pues estaban. Entonces esto también nos lleva pues a reflexionar de pues todo este movimiento en, en la selva que no solo tiene que ver como quizá no los han pintado de solo los árboles, sino también toda la vida que se da gracias a través de pues de, de esa selva. Sí. Sí.
3: Hay una, hay una hay una parte también que es muy, muy, muy que está muy presente Gabriela Carrión, que ese, que mucha gente dice que no se valora el, el progreso, que va a traer más progreso y que pues hay que sacrificar una parte, como se ha sacrificado con la llegada del ferrocarril, con la con la llegada del metro, con muchas y muchas, muchos elementos del progreso. Esto, esto es cierto, era cierto, cómo, cómo entender esta esta visión también en la que mucha gente se va a beneficiar y que todo eso se va a lograr Pensando en un margen de 30 años que todo esto se va a pagar a sí mismo y todo lo que se pierde se recuperará, ¿eso es cierto?
4: Eh, pues yo lo vería en, en dos aspectos. El primero tiene que ver con, con el social. Es claro que que hay un discurso muy fuerte, no, de no solo de por ejemplo el económico, no, por el tema de carga no es solo con un eh, tinte quizá más familiar de que podrás ir a ver a tu familia más, más rápido y más barato. Sin embargo, nosotras tenemos eh, dudas reales eh, sobre que eso vaya a, a ocurrir, ¿no? Es decir, como lo decía hace rato, como ese progreso, ese derroche económico, pues ¿para quién va a ser? Y la pregunta me parece muy legítima, porque incluso en la península hemos visto pues otros ejemplos eh, con grandes proyectos, no con un tren de esta magnitud, por ejemplo, sino con los casos de Cancún o de otras zonas turísticas, en donde ya sabemos cómo ha sido esa historia, ¿no? eh, de cómo sí ha hecho derroche económico, pero pues las personas que vivían ahí originalmente, pues no salieron eh, beneficiadas. Entonces, eh, creemos que hay esta, pues sí, contraposición de, de discursos. Por un lado, unos que dicen que, que va a haber mucho progreso económico, pero yo creo que ahí la pregunta clave pues es para quién van a ser esos beneficios. Y sobre todo, eh, el otro elemento es que eh, el progreso pues tiene diferentes perspectivas. No es lo mismo el progreso para el gobierno. Eh, o para una persona, o un grupo de personas que están en una zona urbana y que dicen pues claro, habrá progreso que se parece al, al que yo considero pero las comunidades tienen otras formas de ver su propio progreso y sus propias formas de desarrollo y eso es, creo o no creo estoy segura que eso es lo que no se consideró y que no se ha visto, por ejemplo los, las actividades económicas de la apicultura que son bien importantes y que se han olvidado, pues esas son cosas eh, y elementos importantes para las comunidades que que difícilmente alguien fue a preguntar si estaban interesados en, en, en eso, ¿no? sino más bien esta, este progreso pues está siendo impuesto desde la visión pues más occidental y no de una visión que realmente atienda las necesidades pues de las comunidades o de algunas de las comunidades que vienen
3: que uh -huh, viven uh -huh. Viridiana, para, para muchos empresarios la vida es antes y después de un proyecto ¿no? después de que se construyó construyó una empresa la autopista del sol, cambió la vida ¿no? también cuando se construyó un puente en algún río en Tabasco o en, o en alguna otra entidad del país, cambió la vida ¿Quiénes están? ¿Quiénes son? ¿Quién es, ¿Quiénes son las personas a las que les va a cambiar la vida con este proyecto? Y si esa manera de, de, pro, de proyectar es semejante a la de administraciones anteriores. Uno piensa, por ejemplo, todos los megaproyectos que en el Estado de México se realizaron bajo el signo del grupo llamado Atlacomulco. Este, ¿es lo mismo? ¿Es lo mismo o está? repartiéndose la riqueza de otra manera, todo este tipo de proyectos que van a beneficiar en lo inmediato a quienes son los proveedores. ¿Quiénes son los proveedores? ¿Quiénes se benefician de esto? ¿Por qué, por qué se hace con esta insistencia? ¿Es, es, 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 es ¿Qué características tiene en ese sentido el megaproyecto? Claro,
4: pues yo creo que para contestar tu, tu pregunta la dividiría en dos, ¿no? ¿A quienes van a impactar? Y pues eh, definitivamente va a impactar a las comunidades de la península de Yucatán en su totalidad. ¿no? Eh, aclarando que no solo a aquellas a las que directamente les cruza el tren ¿no? o que va a tener una estación o, o la vía ferroviaria en su comunidad, sino a toda la península de Yucatán, porque el proyecto es de tal magnitud que los efectos ambientales que se verán, pues los van a resentir toda la península e incluso fuera de la península. ¿no? Este, estamos hablando que pues eh, quitarle las funciones ecológicas a, a la selva de Calacum pues representa simplemente el segundo pulmón más importante del mundo después del Amazonas, ¿no? Entonces eso eh, pues no ha sido considerado, no ha sido medido por las autoridades y los efectos seguramente la resentiremos todas y todos pero pues definitivamente quienes están en el territorio quienes habitan el territorio y quienes forman parte de él y si diga, eh, pues radica en, en esa interacción con los ecosistemas es quienes mayormente van a resentir, bueno, eh, pues los, los efectos, ¿no? Que ya los están resentiendo, pero como dices, pues tendrá que ser medido a lo largo del tiempo, antes, durante la construcción y posterior a la construcción se identificarán diferentes impactos y las diferentes escalas, ¿no? Porque también es importante decir que este proyecto se inserta como pues no solamente como una vía ferroviaria, sino justo como decía eh, mi compañera Gabriela, pues tiene acompañado de muchas otras cosas, ¿no? Está pensado como, como un proyecto que detone el crecimiento económico en la península, pero eh, pues in, implica la construcción de, de, sí, de la vía, de las estaciones, pero también de los polos de desarrollo, el impulso de, de la masificación del, del turismo, y eso eh, pues es algo que no ha sido parte de la discusión y por ende pues los impactos que van ni siquiera se tienen identificados ¿no? entonces creo que eh, pues en esa parte yo yo señalaría quienes van a resentir estos impactos pero eh, los beneficios bueno pues allá eh, justo como como lo comentaba Gaby hace un momento pues son eh, diferentes no con la, las constructoras eh, está pensado que todos los beneficios que tenga el, el tren, pues vayan directamente para el ejército, entonces, eh, ahí es donde nuestras preguntas surgen, ¿No? De, pues este eh, megaproyecto que se dice que va a traer beneficios para las comunidades, pues en real, realmente está pensado desde una óptica, y claro, eh, sumamente capitalista, ¿No? En donde los beneficios los van a tener unos pocos. Acá creo que, que lo nuevo, es justamente la participación del ejército como constructor y operador del tren y beneficiario de todas las, eh, pues digamos los recursos que puedan venir de él, pero pues, en realidad vemos que se concentra eh, pues los beneficios en unos pocos y justo eh, la organización Poder, que, que va a participar en el seminario este jueves, pues hizo un análisis de la parte económica específicamente, ¿no? De la viabilidad económica que supuestamente traerá ese proyecto y la verdad es que los números y los datos, eh, pues ahí son, son contrarios a lo que el discurso señala, ¿no? Entonces creo que habrá que profundizar en estos análisis para saber si efectivamente esto eh, va a traer progreso y mejora en del bienestar de las comunidades o solamente es un discurso que se dice para
2: contar con la legitimidad y el apoyo de las miri diana gracias eh, bueno pues estamos al cierre eh, gabriela gabriela bueno eh, justo estamos al cierre algo que quieran eh, que quieras eh, agregar y también bueno a, hay entre la audiencia quien se pregunta si eh, organizaciones como la a la que ustedes pertenecen eh, algunas similares están o no patrocinadas directamente eh, ustedes no para dejarlo aquí claro y que la audiencia sepa con quiénes estamos conversando quién estarán presentes en este en este seminario que organiza el Susmai el Susmai de la UNAM junto con eh, el Centro Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y ustedes el Centro Mexicano de Derecho Ambiental hay detrás una fuerza política nacional o un interés internacional que esté eh, coordinando patrocinando los trabajos de SEMDA esa es la pregunta que eh, pues tendrán y tienen algunos que nos han expresado acá en redes sociales digo para tener para bajar las cartas y tenerlo todo muy claro para saber pues a qué, qué, qué se está defendiendo eh, Gabriela cuéntanos y lo digo pues con todo respeto también en la necesidad de apertura de un tema tan importante como este que tiene tantas aristas que ha tenido detractores eh, algunos no necesariamente con eh, digamos con, con las comunidades y su bienestar en mente no claro no y
4: muchas gracias por la pregunta creo que es es bien legítima y es bien importante y es pues una de las muchas dudas que se plantean ¿no? la pues sí, tu audiencia, pero también la gente con la que nos encontramos en el día a diario en nuestro trabajo. Y bueno, contarte de que hay una diversidad de organizaciones que estaremos eh, participando y yo yo podré hablar por el CEMDA y ahí decir que eh, el CEMDA tiene eh, este trabajo ya por casi 30 años, de hecho en agosto cumple 30 años. Eh, y en, a lo largo de esta historia, pues, el interés siempre ha sido el cuidado de, del medio ambiente, ¿no? El respeto por el, el derecho humano al medio ambiente y otro tipo de derechos. Y invitaría también, pues, a, a quienes tienen esta legítima duda también que pues, se pasen por, por nuestras redes, por, por nuestras páginas, ¿no? De, de internet, por nuestro trabajo. También porque creo que es importante ver qué causas nosotras estamos eh, trabajando, ¿sí? Eh, tenemos una diversidad de trabajo, pero hay, hay un enfoque también bien importante desde hace varios años de trabajar junto con eh, las personas eh, de pueblos originarios, con temas de contaminación y de agua, eh, derivado de petróleo y demás. Entonces, creo que es bien importante también mirar hacia atrás como pues lo que se ha hecho como para conocer a alguien. ¿no? Entonces, ese también es el llamado a nosotras... Eh, no tenemos un interés o un motor político digamos porque sabemos que en la conversación en las conversaciones públicas del foro pues hay estos discursos muy muy encontrados no eh, de que bueno quizá estas organizaciones están pues movidas por eh, cierto partido político y demás y pues nosotras desde nuestra naturaleza nuestro origen pues somos una organización apartidista, cada quien que trabaje y tendrá sus propias sus propios pensamientos eh, políticos pero hablando sí. de la organización en general pues hay un trabajo totalmente apartidista, entonces no nos estamos eh, movidos por por ningún partido político o movimiento político que se parezca a un partido, más bien el trabajo que se está haciendo en torno a este proyecto y, y varios otros eh, pues tiene que ver con una convicción ¿no? que se inició hace 30 años y que se ha ido transformando y evolucionando y cambiando, pero sigue siendo pues eh, la protección del, del medio ambiente y todas las consecuencias que tiene cuando cuando se daña. Entonces, eh, yo diría eso y solo para finalizar también invitar pues a, a, a su audiencia, pero también a, a, a las demás personas que por ahí puedan escuchar esto, que lo vean en redes, pues que también se den una vuelta para escuchar esta, pues, esta versión o ¿no? esto que tienen que decir las y los abogados que también han puesto a disposición el derecho y el uso del derecho para abonar en una lucha que es mucho más grande y que ha sido una lucha no no de ahorita, sino que la lucha de la península y la resistencia pues ya lleva mucho tiempo, entonces que también es importante pues echar oídos, ¿no? Que quizá podamos no estar de acuerdo, pero sí ser importante siempre informarse y pues bueno, para quienes estén interesados e interesadas en este tema, pues más que bienvenidos. Este será el primer, el primer bloque de una serie... Del, del seminario bien relevantes entonces esa es la invitación a, a que escuchemos y sigamos abriendo pues nuestros oídos no a todo lo que hay que decir en torno al tema que es bien importante estar informados e informadas
2: para tener nuestras propias opiniones
3: gracias. muchísimas gracias.
2: Gracias Gabriela, Gabriela Carrión, pues ya estamos, bueno, de nuevo repetir la fecha este jueves, el pasado mañana, 29 de junio, de 10 a 12 horas, la transmisión por el canal de YouTube del SUSMAI de la UNAM, este seminario, la primera de tres partes, Tren Maya, perspectivas jurídicas, socioambientales y comunitarias. Gracias a ambas, Gabriela Carrión, gerente de Derechos Humanos del SEMDA, muchas gracias. Hasta pronto, Bridiana. Muchas,
4: no, muchas gracias.
2: Gracias Viridiana Maldonado, igualmente buen día, abogada de SEMDA, Senda es el Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
3: Miguel Ángel. Sí, muchas gracias a Vamos a ir con música, vamos a escuchar el verano de las estaciones de este gran gran autor que es Alexander Glazunov. Vamos al, vamos a irlo.
2: 9 con 47 minutos de la mañana, bueno pues estamos intentando eh, contactar con eh, el eh, director y de, eh, director que, de, de una obra que se presenta en el Teatro de la Capilla, es también dramaturgo de esta obra de eh, El Sueco por su parte es, es una obra del sueco eh, August Stringberg, eh, la, ¿Quién es más fuerte? es el título de esta obra vamos a ver si logramos hacerlo pero mientras tanto queremos enviar un saludo a nuestros compañeros y compañeras compañeras de UNAM Global que nos tienen esta información importante, este, esta serie de trabajos. Si ustedes no han visitado UNAM Global bueno, se están perdiendo de mucho porque es contenido muy accesible es contenido, además que es, que es corto eh, en, en, video, en video pero que tiene una explicación amplia en, en texto. Eh, bueno, pues eh, vamos a escuchar precisamente de este tipo de trabajos lo que UNAM Global hace respecto a las personas trans y se trata de Sofía una mujer trans que cambió eh, su identidad de género y su historial en su historial académico en la UNAM así es que vamos a escuchar y volvemos
9: bueno este es el look con el cual voy a salir ahora en mi nueva credencial de la escuela que ofrece el trámite para el cambio de nombre y el cambio de sexo en la carrera entonces así
8: muy rosita te amo UNAM durante sus estudios en el Colegio de Ciencias y Humanidades comenzó a reconocerse como mujer. Pero fue hasta 2021 cuando cursaba el octavo semestre de la licenciatura que decidió pedirle a la UNAM que cambiara su historial académico para graduarse oficialmente como la economista Sofía Pastrana.
9: Fue un trámite muy rápido y sencillo. Al momento de también cambiar mi nombre, automáticamente me lo cambió en CSH. Yo ya pude pues meter solicitudes de
8: empleo. En México, según datos de la Organización de Estados Americanos, desde 2015 se ha reconocido la identidad de género de casi 5.000 personas, la mayor parte en la Ciudad de México. En la UNAM, de 2017 a marzo de 2022, se han realizado 205 trámites de cambio de sexo. Creo que lo más
9: complicado es quizás un poco el de estar en sociedad, porque la gente teme a lo desconocido. Y cuando estamos ante algo desconocido, pues, pueden generar muchos sentimientos. Algunos, pues, pueden enojarse, otros pueden, pues, espantarse,
8: ¿no? Sofía pudo graduarse sin problema, pero sabe que socialmente todavía hay que acabar con la desigualdad, discriminación y violencias físicas y emocionales.
9: Y sí, 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 sufrí discriminación, pero... No por eso tengo que dejar de ser yo, o tengo que dejar lo que estoy construyendo.
8: Actualmente, Sofía está dedicada a su tesis y aconseja a aquellas personas que deseen cambiar su identidad de género.
9: Que lo hagan, porque al menos en la, pues en la universidad, sí van a tener un apoyo. O sea, sí si van a poder facilitarles eso, sí lo van a hacer.
2: ¿Quién es más fuerte? Es el título de una obra del dramaturgo sueco August Stringberg que se presenta en el Teatro La Capilla bajo la dirección de Augusto César Espinto, dramaturgo y director. Buenos días, eh, Augusto César. Eh, bienvenido a Primer Movimiento. ¿Cómo estás?
10: Muchas gracias, Benítez, Bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal?
2: Muy bien, también, ya con menos calor en cabina y con, pues, muchas ganas de compartir con la audiencia una propuesta como esta en el Teatro La Capilla. Cuéntanos, cuéntanos eh, de qué va, quién es más fuerte.
10: Bien, quién es más fuerte es una adaptación que yo hice, como tú bien mencionas, eh, a partir de la más fuerte de August Springer, un texto de final del siglo XIX, y lo que yo hice, pues, justo fue eh, contemporaneizarla, eh, jugar con las estructuras que este dramaturgo sueco de origen nos, nos propone y este y de este modo también poder complejizar un poco más allá de los temas que Springberg eh, en propone me explico eh, me, me refiero a eh, disculpen, quedemos ¿eh? en el transporte
2: Sí, no, no, no no te preocupes, te escuchamos ciudad. muy bien te, te, te escuchamos muy bien Ah, perfecto,
10: perfecto este Les decía, es, es esta, esta propuesta que estos primeros ponen de, de ciertos temas que en aquel tiempo estaban en boga Sin embargo, a mí no me interesaba del todo poder tocarlos O no tratarlos desde la misma perspectiva, desde el mismo ojo ¿A qué me refiero con eso? O sea, a mí no me interesaba ver a dos mujeres que se pelean por un marido en esta época. Y bla, 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 bla. O sea, para mí, francamente, y desde mi ojo, es como un tema, no esperado, creo que no es un tema que del todo pues, tenga cierta urgencia. Más bien, yo lo llevé hacia temas justos como la apatía colectiva, este, la conexión con las otras personas, este, pues en realidad como estos eh, lazos que sean verdaderos y no tan líquidos como ustedes que están que este no eh, nos llega a mencionar en, en algunas historias sobre el amor líquido y estas esas cosas pues bueno eh, los vínculos líquidos pues justo este cómo se llama es lo que yo intenté trabajar en este texto o sea lejos, no alejándome eh, mire, los personajes del todo, o sea, yo los traté y evidentemente jugué con ellos. Sin embargo, yo jugué, como, como les mencionaba hace un momento, con las estructuras de Springberg y propone. Este, y Y pues eso, en realidad va de eso, una pareja que se siente en una cafetería, pero bueno, ya no sabemos si es pareja ni que es así, tampoco por definirse, ya ustedes lo sabrán, que si nos acompañan el día de mañana en, en el Teatro de la Capilla a las 8 de la noche, en la Sala Nova. Este, y pues, justo más bien de, de todo lo que ocurre en este espacio, um, pues, justo, ¿no? O sea, notó tres seres eh, testigos de ello. Y pues, también, si no fue pues, su parte, más bien, ¿cómo como decirlo? como un testigo bastante crítico no respecto a lo que se nos está poniendo en serio
7: uh -huh. o sea
10: como les mencionaba o sea un, una pareja se pisa en, en una cafetería y pues de ahí pues justo no como se detonan
3: muchísimas cosas pero ¿es monólogos son esos monólogos son dos actores,
10: son dos actores ah. en origen eh, la más fuerte es que justo este streamberg en, en aquella época era uh -huh. un teatro bastante experimental el que alguien jugara con un diálogo verbal y uno no y uno gestual, que es esa es la propuesta de origen de Stringberg. En este caso, yo juego con la misma premisa de, de un diálogo verbal y uno gestual, sin embargo, yo disgrego esa línea de comunicación entre ambos personajes. ¿Por qué? Porque justo a mí me interesaba evidenciar cómo actualmente las, las relaciones se entablan a través de otros lados, o sea, se entablan mucho desde la apariencia, se entablan mucho desde, desde los condicionamientos de poder, desde la postura y desde muchos otros lados distintos a una relación propiamente sexual y, y verbal. Entonces, ahí que yo o sea, juego más o menos con la misma premisa, que es extender trocone, sin embargo, yo... Ya, eso ya es a nivel dirección. y También se puede decir que hasta cierto punto en dramaturgia es evidente, este... ¿Cómo se llama? Hasta ahí eh, yo juego con este diálogo no verbal. De hecho, la propuesta de origen, y, y por ahí se llega a ver incluso un poco en la sinopsis, eh, es un diálogo de sordos, ¿no? Y hasta cierto punto, ah, eso es otra cosa de la obra, de quién es más fuerte, de mi propuesta. Este La obra en origen es una obra realista, de, de como sea de, de finales del siglo XIX, que era una corriente en boga y en aquel tiempo, pues, era vanguardista, de aquella época, ¿verdad? Casi dos casi dos siglos después pues, estamos este, ya en otro tipo de corrientes. Sin embargo, yo la llevé hacia el absurdo, hacia el absurdo y hacia la farsa. O sea, que no es. O sea, que aquellas personas que nos quieran acompañar el día de mañana, este, les repito, ocho de la noche en la capilla, <risa> uh -huh. este no, no se van a encontrar con un cuadro realista ni con una pieza. Eh, ...tremendamente... ...bueno, sí, sí, tiene evidentemente... ...un nivel de profundidad alto... ...sin embargo no va a ser tratado desde... ...este tono un tanto empieza ...estilo Chejo y cosas por uh -huh. el estilo... ...ya uh -huh. o sea, más bien yo le dio un tratamiento... Eh, ...jugando justo con las premisas... ...del absurdo y la farsa... ...este... ...poniendo un cuadro... ...de dos personas que aparentemente quieren conectar... ...pero pues... ...las situaciones, el contexto... Y bueno, la misma dirección, la misma decisión del director,
7: <risa>
5: que no les permite sí. conectar, ¿verdad? Bien,
2: Augusto César Espinto es la última función ya en esta temporada en La Capilla, que empezó el 4 de junio pasado, termina el día de mañana miércoles 20 horas, ahí en Madrid 13, Colonia del Carmen eh, Cuéntanos, ¿qué sigue para esta propuesta? Para quien no alcance a ir mañana pero ojalá que sí, pero si no vale. alcanzan a ir mañana, ¿para dónde, para dónde va con Arqué Teatro, que es la compañía que precisamente David a esta propuesta cuéntanos en un minutito nada más que tenemos
10: claro eh, pues lo que viene para esta hora evidentemente pues es mucha más vida eh, por ahí de agosto van a haber sorpresas nuevas este no me gustaría como spoilearlo, sino más bien ya que esté sin embargo en agosto muy seguramente andaremos ahí por la condesa así que okay. este y en el día de mañana por distintos azares de la existencia verdad no pueda acompañarnos, pues también en, en agosto puede haber posibilidades. Muy bien. Sin embargo, yo les recomendaría que vayan el día de mañana. Sí, claro. Y además es la
2: Capilla, es la Sala Novo en el Teatro de la Capilla eh, en Coyoacán. Bueno, pues, inmejorable. Muchas gracias, a Augusto César Espinto, dramaturgo, director. No se pierdan quién es más fuerte eh, bueno de la compañía Teatro ahí en el Teatro de la Capilla. Hasta pronto, mucha suerte, mucha mierda.
10: Muchísimas gracias, Berenice. Hasta pronto.
2: Gracias. Hasta luego. Hasta... Bueno, pues sí, eso, ya estamos al filo, pero siempre hay momento para para invitarles al teatro, para animarles a que asistan, pues suena bastante interesante esta nueva perspectiva eh, de un poco absurda de Stringberg. Miguel Ángel, nos vamos.
3: Nos vamos, nos vamos con Stringberg y son las 9.59, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Tessa Uribe y Juan Stata Quédate en sintonía con Radio Inami Experiencia
7: Sonora